1: Boa noite Gotham, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que mais importa Que é o Batman e todo o universo que o cerca né Então hoje a gente vai falar de uma minissérie Para todo mundo aí que está ouvindo se sentir velho Está completando 10 anos no momento de lançamento deste podcast e essa minissérie, que na verdade não é só uma minissérie, foi um mega evento da DC É a Crise Final. crise final A crise talvez mais controversa Muita gente ama, muita gente odeia, muita gente não entende.
2: É a crise em crise.
1: Crise que teve uma crise ao redor dela, teve uma crise editorial também ao redor dela. Então, é porque ela é, é infinita,
2: mas é porque ela é limitada, não é final porque é limitada.
1: Ah, exatamente. E era para ser a final mesmo, né? Eu vou até... Então, eu vou, vou apresentar aqui a bancada, antes de começar a falar mais sobre ela. Aqui de volta pro podcast, nosso amigo editor Rafael Fernandes. Tudo bom, Rafael?
2: E aí, beleza? Já saí falando, né? Tô folgado hoje.
1: <risos> Temos aqui também a enciclopédia dos quadrinhos, aquele que diz que a saga não faz sentido, Leonardo Vicente.
3: Ela se esforça pra não fazer
1: sentido, tudo bom, pessoal? Meu co-apresentador, André Panceira.
4: A antivida justifica a minha ignorância. Boa noite, igual. E este que apresentou todo mundo, o cara que leu Crise Final duas vezes na vida, eu também, Carlos Vasquez, o JTT.
1: Cara, eu li pelo menos três ou quatro vezes, mas fazia muito tempo que eu não redia. Isso relia, explica né? seu estado mental. <risos> Isso justificou o meu ódio.
0: Desde a aurora dos tempos, passando pelos dias de hoje e até o futuro distante a história da humanidade sempre foi uma história de luta e conflito uma batalha sem fim do conhecimento contra o medo da esperança contra o ódio do bem contra o mal mas agora esse eterno duelo adentrou em uma nova fase homens contra deuses vida contra antivida e esta batalha será a maior de todas
5: homens de aço e maravilhosas
0: mulheres Cavaleiros das trevas e brilhantes lanternas, aqueles que cavalgam o raio e aqueles que o convocam. Nenhum deles tem como escapar da sombra do lado negro quando ele vier para extinguir a chama da humanidade para sempre.
5: Um inferno
0: sem escapatória, uma morte em vida, um fim para todas as histórias, uma crise final.
1: Mas vamos, vamos começar falando sobre o que levou à criação da crise final. Porque é uma é uma ideia que vinha desde 2003, lá com o Morrison, quando ele voltou para descer, né? Que ele tinha uma ideia de um evento chamado Hyper Hypercrisis, Hipercrise. É isso mesmo. Ela, ela, a
3: ideia era já... Um pouco do que acabou acontecendo com o Multiversity, já, né? Veio desde aí, em 2003, que ele tinha uma ideia de uma, um negócio de crise com várias terras, só que o Hipertempo é mais complicado do que o multiverso, né, que é tudo que foi pode, e poderia ter sido, só que na hora, naquela época, como a DC já tava com 500 coisas encaminhadas, né, incluindo a Crise Infinita, depois o Black As Night e por aí vai, a ideia do Morrison ficou na geladeira, só que ele foi começando a usar Alguns detalhes, alguns pedaços da ideia geral dele já no, Principalmente no Sete Soldados da Vitória Mas também em outros trabalhos o, No próprio 52 que ele fez junto do Jones, do Hulk E tinha mais um que eu esqueci, mas estava lá o, E ele foi jogando essas coisas Então, por causa disso, a gente vai vendo pistas Os Sete Soldados da Vitória já tem o esquema de mostrar os novos deuses na Terra Habitando corpos humanos, a gente não entende nada naquele momento, é. não muito depois
1: também mas lá menos ainda isso era um conceito que o Kirby já usava muito né As
5: primeiras na verdade primeiras primeiras não, não. Primeiras...
3: eles se disfarçavam de humanos na época do mas Kirby o, eles, o, o eles se infiltravam na nem... máfia, na e tal mas ainda eram os novos deuses o um que Corredor o... Negro
1: não fez isso? o Corredor Negro não tinha possuído o corpo de um cara que estava em estado terminal? Uma não, isso assim? sim,
3: porque o Corredor Negro na verdade é como se fosse uma entidade que precisa de um hospedeiro e ele sempre foi assim mesmo
1: ah, e aí ele usou isso pra todos os novos deuses aqui, né?
3: Só que o problema é que é, é o Morrison sendo Morrison, né? O Sete Soldados da Vitória é aquela loucura que não explica nada. Em uma das histórias, o personagem tá num sonho, mas aparece na versão... Essa parte que ele tava sonhando tá na história que é o outro desperto. Então, você nunca sabe se aquilo é real ou não. E por aí ele vai levando assim como diabo. E ele vai colocando esses, esses esquemas de ameaça do multiverso... Do, da queda dos novos deuses em outros trabalhos, tem alguns trabalhos que ele nem escreveu ele deu ideias né, pra, pra outras pessoas, principalmente depois da Crise Infinita saíram vários títulos com outros autores, mas que eram ideias do, do Morrison Tio os sonhos combatentes da liberdade tinha aqueles, aqueles monstros que, que aparecem no Sete Soldados da Vitória por exemplo, o o novo átomo foi ideia do Most, uma ministério dos homens metálicos, e eles vão usando alguma coisa disso tudo. E no 52, a gente conhece o novo multiverso. É algo que ele vai usar não tanto na crise final, mas dá a impressão que ele... Acho que a ideia original dele era usar mais e acabou sendo acabou mudando depois isso.
1: É, isso fica bem claro com a forma superficial que algumas coisas que você vê que ele ficou muito tempo criando. São mostradas, né? Sim, e é engraçado que eu. Ali muito complexos que ele só mostra.
3: Sim, é, é um negócio que realmente com o disco que o Morrison faz. Ele, ele, ele gosta de ser complicado sem explicar, né? E, e eu até li uma entrevista dele quando acabou a publicação lá fora da crise final, que aí tinha muito rumor de que ele teve que reescrever e tal. E ele disse que não, que é a ideia que ele, que ele já tinha em mente. Só que ele mesmo fala que ele acabou usando antes, então não é a ideia que ele tinha em mente, né? Se ele já usou... Diz que até no All-Star Superman tem coisa que era pra ser da crise final. Então, é, eu ouvi poxa, assim, então ele mudou, assim, como não?
1: E tem um papo também de que a crise final era planejada pra ser o que acabou sendo o Flashpoint, né? O, o ponto do reboot da DC. O que acho isso que fala, é uma tá coisa que Sim, faz A,
3: a propaganda né, da, da crise final Era, era heróis morrem Lindas vivem para sempre né? A propaganda já parecia um final e é o, Mas isso é verdade mesmo É um negócio que, o, o, que tanto o Didio quanto o Jones Nunca falaram com todas as letras Mas às vezes em alguma entrevista eles dão a entender Que essa ideia dos 952 É algo que vem lá desde 2006 Na crise infinita Lá também era para ter sido o reboot Por pressão da Warner e o Jones e o Didio bateram o pé. Falaram, não, a gente vai reformular e vai dar certo. Na época da crise infinita, deu certo mesmo. Quase todos os títulos melhoraram, as vendas melhoraram é e tal. Aí, né, aí, mas como sempre, né não dura muito, né? Depois, uns 3, 4 anos, começa a cair. Quando chegou a crise final, a Warner falou de novo, olha, vamos usar isso para começar de novo. E adiantando um pouco o programa, porra, a gente vê no final da Crise Infinita que realmente acabou tudo, né? Da Crise Final acaba tudo. Sim. Então fazia muito sentido mesmo. Mas de novo, Didi, o Jones falaram, não, vamos... Até que chegou o dia do Flashpoint, o Warner falou a gente já deu duas chances para você, não dá mais. Eu
1: acho que é até interessante pros ouvintes que não acompanharam na época, ou que não estão tão por dentro das crises, a Crise Final, ela se apresentava como uma um fim de uma trilogia, né é. teve a crise das infinitas terras ali em 86 que foi a, a grande crise da DC né? a mais famosa aí teve ao redor de 2000 e... 2000, quanto que teve a, foi a crise 6. infinita?
4: 15. foi, 20, foi, foi 20, anos de... é, 20 anos isso, depois.
1: 20 anos depois foi a crise infinita que foi quando o multiverso voltou a ser mostrado mais e teve mais uma, uma crise cósmica similar, né, meio que uma, uma continuação de crise das infinitas terras e aí a crise final era pra ser o fim mesmo, né? Era a última crise que saiu em 2008, entre maio de 2008 e janeiro de 2009. Então, pra não confundir, porque às vezes a pessoa que só ouviu por alto vai ficar confundido quando a gente fala crise final. A, a, crise crise final
4: não, a crise final, ela, ela é o primeiro saiu em julho de 2008. Primeira edição. É. Foi julho de 2008. E, Tanto que este programa está saindo e diga... em julho de 2018 por causa dos 10 anos certinho. É. Sim, é
1: e,
3: diga-se de passagem, o Morrison não gosta muito Que fala que ela é o fim da trilogia né Que pra ele é um negócio à parte E eu devo concordar com ele, realmente é um negócio à parte É,
4: eu, eu acho que é meio forçação Quando se fala em fim de uma trilogia
1: É, mas era, era, era tudo falava. marketing Era meio nessa linha, né? Sim, 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 é, sim, o, sim, o lado editorial pensava nisso Mas a,
3: a obra em si Não é, é Obviamente não é planejada pra isso ela é não conversa com as outras duas, né? Você tá aí a dizer a exatamente que que as duas primeiras se conversam. Eu,
2: eu, por exemplo, gosto muito de Crise Infinita. Acho que tava, o, a parte antes da Crise Infinita tava muito legal, aquela guerra nagar formação daquele grupo lá, os restantes secretos, aquela coisa toda. Toda a preparação, o, o Somak, né? Os Zomak, aquilo tudo tava muito legal. Todas as revistas eram boas, você lia e, e tinha coisa legal para ler. E quando virou a Crise, veio os 52 e também era muito bom muito acima da média, assim, era o Keith Giffen, não era, que fazia?
3: era O Giffen era o cara que supervisionava os outros que escreviam, né? Ele era o cara é. que juntava
1: o tudo. Fazia, o Giffen fazia os layouts das páginas.
2: É, ele, no ele começo ele páginas.
1: fazia os layouts, mas depois, no final, ele ajudava no roteiro também. Ah, tá.
2: Eram os três, né?
3: E... Eram quatro, era o Ruka, o, o Jones, o, Jones, o Morrison, Morrison, tá
4: faltando alguém. Não era o Wade também?
3: É, era era o Wade. Acho também. que era o Wade.
4: E vocês estão falando
2: aí do Grant Morrison colocar esse, os novos deuses é, precisando de pessoas aqui pra, pra, pra entrar hospedeiro. aqui no meio. Cara, Basicamente, essa é a base de quase todas as religiões xamânicas. Aí, ó.
4: Olha ele de novo aí.
2: É, você, você, não é uma questão de hospedeiro. Todos os deuses são criações humanas. Então, você pra, pra eles existirem, tem que ter uma pessoa.
3: É o, é o Morrison sendo
2: gay, Game né? é o morson, você <risos> morson e aí não, ele, mas, é, e ele usa é,
3: isso depois no não, tema,
2: universo. na verdade, é. É todo, todos os deuses vêm pra terra viver um pouquinho como seres humanos, ele, ele conta a história de Jesus pra todas as
1: todos os deuses foram Jesus
5: isso. por um dia
2: e no morson é muito mais essa coisa do, do cara entrar na frequência daquele deus e passar a ser, a ser ele por um tempo tipo então,
1: invocar e esse... ser como que chama?
2: Não, se a pessoa entende um pouquinho Tua de, vantagem, de
1: espaço,
2: tipo candomblé, umbanda, é muito fácil de entender.
1: Saquei. É, eu não entendo nada disso, então, né? Mas o,
2: <risos> mas o ouvinte que entende já sacou.
1: O ouvinte que vai entender. Muito bom. <risos> muito bom. Eu não precisa que você entenda. <risos> não, eu quero que meus ouvintes entendam as coisas, não, não preciso entender. E a crise final começou a ser apresentada pela DC no Countdown, né? A contagem regressiva... Para a crise final, que é aquela beleza que não sei se alguém aqui leu inteiro, eu é. não tive saco. Eu,
3: eu, infelizmente, li na época, mas é aquele negócio, né? Ela começou como só countdown, né? Você não sabia a contagem regressiva para que era, né? É. E era aquela ideia, pô, 52 funcionou, vamos fazer outra série semanal. E saiu aquele lixo, que por <risos> outro lado, é, é um lixo que não, não, não faz sentido com a crise final, não se encaixa em nenhum momento. Ele só vira a contagem regressiva para a crise final lá pro meio do caminho. É, só que ele, ele sim faz o, o canal com, a, com as outras crises, né? Porque a gente vê a volta dos monitores, começa a ver outras terras. O, o mínimo de ligação que tem ali é, é mostrar a origem do mundo do Kamandi, porque a crise final não é só sobre os novos deuses, né? Por um outro lado, é uma grande homenagem do Morrison a tudo que o, Mor que o, Kirby, é o Kirby fez na, na sim. Então sim. o Kamand é importante, mais ou menos importante, né? Aparece o Dan Turpin que é basicamente a encarnação do Kirby no universo de si é de extrema importância e extremamente o Etrigan ficou de fora né mas ele trouxe o Max de volta tal tá? então o a contagem agressiva ela vai contando de uma ameaça no multiverso tem um, um subplot com um monitor vilão eles tacam o Jason Todd a Dona Troia é uma zona, não, não, é muito ruim, ainda os vilões não são os da crise final. Né? Tinha o Monark e o Superman primordial, né? que era o Superboy, na época que a assim DC não podia falar Superboy.
4: Exato. E tinha isso daí que era com a Dona Troia, era a Dona, o Kyle
3: e... E, o Jason Todd. e o
4: Jason Todd. E o
3: Jason Todd e depois o Atom, o Ray Palmer o Ray também Palmer. se junta, ao grupo. Sim.
4: É, que é a busca pelo Ray Palmer, isso, né? a busca Ray Palmer. Eles acham que ele
3: tem alguma coisa a ver com tudo. Nossa, não faz sentido. Não a única coisa nada. que eles desenvolvem que está na crise final é falar que a sangria lá do Authority é o, é o negócio que separa os universos no multiverso. Acho que é a única ligação direta que tem.
1: E paralelamente a isso, teve no Brasil, eles lançaram uma minissérie que chamava Prelúdio para a Crise Final. Que eu imagino que quem não acompanha quadrinhos vendo notícias e tudo na época deve ter sido uma confusão que era o quê, né? Porque Contagem Regressiva e Prelúdio são nomes muito parecidos.
5: É, não, é pra mesma história, né,
1: porra? É, é. e Prelúdio... E era pior cara. do que a Contagem
3: Regressiva no geral,
1: né? É, na verdade eram vários ministérios que a Panini espertamente juntou, né? Eu acho até interessante eles terem feito isso, que era Adão Negro A Era das Trevas.
4: Sim. Esse era bom,
1: que não tem nada a ver matem... também com a
4: Contagem, né? Não tem nada a ver. Qual a... que era
1: a trama desse, basicamente? A trama é.
3: desse era que lá no 52 o, o Capitão Marvel mudou a palavra para o Adão Negro se transformar então ele não conseguia mais se transformar. É é Aí dessa... ele quer vingança, porque o Kandaki foi destruído tal. Aí ele vai atrás do Félix Falso, e tal. Ele, no fim, ele acaba lembrando. E é o nosso amigo Peter Tomás, que a gente sempre fala que é subestimado e é bom pra cacete,
1: né? Sim, era ele com arte do Dog Manke, que acabou fazendo o É uma puta história, do... mas
3: não tem nada a ver com aquele final. Uh,
1: teve também aquela Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Que Nossa, eu essa, era de sempre. essa era
3: legal. É do Giffen, essa
1: essa é legal é, nossa, eu lembro de achar muito ruim que era se eu me lembro bem e essa eu não reli agora então vai ser bem de cabeça mesmo era o Car seguindo a gente o do Superman, Checkmate é, seguindo o Superman a Mulher Maravilha e o Batman que estão interagindo com quatro cavaleiros do Apocalipse de Apocalipse os quatro cavaleiros de Apocalipse aqui saiu como Apocalipse mesmo olha, era de Apocalipse né? a Panini cagou aí <risos> Ah, agora fez mais sentido ter alguma relação.
5: É, porque essa daí, na verdade, era
3: 52 Aftermath. Não era nem, nem, nem da, de prelúdio da, da crise final. Mas por ter coisa de apocalipse, ainda dialoga um pouco, né? É,
1: eles juntaram. E saiu também junto A Morte dos Novos Deuses, que pra mim é a maior cagada editorial da crise final. Nossa.
3: O problema dela é que a história é boa, só que ela não... não encaixa Com o que o Morrison fez O grande problema do que o Morrison fez Com essa sacada dos Novos Deuses É que até hoje não é explicado O Dean Starling tentou explicar Nessa minissérie, não, não encaixa não, E mesmo que nada, encaixasse gente... o, o que não, não, não tem nada a ver Ela isolada Até é uma história interessante Mas ela não dialoga Porque o Morrison falou que a ideia dele era nunca explicar a intenção dele é que não tivesse explicação. Os novos deuses caíram e pronto. E outra, tem um outro problema, né? Que a gente já estava vendo eles na Terra há anos já, por causa dos Sete Soldados da Vitória. Então fica muito desconexo tudo. Ele nunca explicou. Ele tem um, um entrevistador que ele fala que, na verdade, o Darkseid estava caindo entre o hipertempo até o passado. Mas ele estava caindo por quê? Quem derrubou, como, <risos> quem atacou ele, não, nada é explicado.
1: Né? Aí teve também contagem regressiva para a aventura. Que era uma continuação do, daquela coisa do 52, que era a Estelar, o Homem-Animal e o Alan Strange viajando pelo espaço, né? Era uma. É, era aí eles põem aquela personagem nova lá, Hunter, eu não lembro como ela ficou no Brasil lá. É, que ela era uma. Ilha dos monitores, não era uma parada assim? Era uma coisa ela era básica.
3: botada por um dos monitores, ela era tipo uma precursora nova, né, o papel dela. É,
1: ah, que ficou pro esquecimento, foi pro limbo, né, ela né? morando no limbo. Que bom. Galera. Teve também a busca por Ray Balmer, né, que a gente já comentou, que teve também Que era uma ideia interessante, muito pausada, né, que podia explorar Sim. as terras novas, tal, mas no fim foi um lixo. E teve um especial, DC especial, Arena Contagem Regressiva. Que é o famoso Countdown Arena.
3: Que esse, na verdade, pega um pouco da ideia original do Morrison,
1: né? De apresentar
3: as outras terras e tal. Acho que a história é ruim e então, tal, mas ela, é. ela pelo menos pega. Acho que, acho que o Morrison contou as ideias dele, ele, ele deixou de usar uma parte. e disse, bom, vamos usar nós aqui, né?
1: A contagem regressiva, o, o Arena, ele tem um conceito até que interessante, só que você vê que foi feito às pressas.
5: Foi, é mal desenhado,
1: mal viu? escrito. É. É, é o Scott e... McDaniel, não é, que desenha? É, Scott é o Scott McDaniel.
3: McDaniel. Não lembro se é só ele, mas eu lembro é da dele. É só ele. É só ele. ele. É, e assim, é ele um correndo, o
1: mais, né? mais acelerado possível.
3: Não, é, é muito personagem por edição, com um cara que nem é tão bom assim ainda correndo. eu acho que lá fora, se duvidar, isso foi quinzenal. Aí o cara teve que desenhar rápido mesmo, né? E ferrou
1: de vez. É bem bizarro. Eles subaproveitam muito o conceito. É.
3: Não, e é o, é o erro de toda a minissérie, com essa
1: ideia, né, mais recente a gente teve Convergência,
3: que não é uma ideia tão diferente, na Marvel, as guerras secretas, sempre que se tem essa ideia, usa do jeito errado, ah, os leitores gostariam de ver as versões alternativas que não aparecem há anos, então vamos pegar e matar todos, porra!
1: É, e eu, eu acho bizarro, porque aparece tanta contraparte de personagem, que se você juntar tudo dá muito mais do que 52 anos. Não, <risos> eu não, eu não é anos 52 mas enfim, essas são as preparações para a crise final que encerraram naquele especial, né, no, aqui no Brasil saiu como Universo DC especial começa a crise final que Lá não tem fora, porra nenhuma era o Countdown Zero, né? Que era do Não, zero. é
3: de C-Universe Zero, que é na verdade o zero da contagem, né? A contagem realmente começa com o número. Isso, Acho isso. que ela teve 50, 51 edições, aí ela vai contando Quando chega no zero, é esse especial. Tem é um especial, o nome é certo, né? se universe porque ele, ele mal dá ponta pra crise final, mostra o Libra rapidinho, se não me engano, mas ele abre pra outras histórias que estão acontecendo: Batman Heap, A Volta do Barry, até o Barry narrando né, a história. Então, ele, ele, na verdade, ele tá apontando pra um monte de coisa
1: que vai acontecer pra DC. É, ele me lembra aquelas revistas de preview da de distribuidora, da Diamond, sabe? Essa, é, da...
3: a ideia é mais ou menos essa. A própria DC fez isso. Quando acaba a crise infinita, eles lançam aquela em especial DC Brave New World, que são histórias curtas que são prelúdio das, das minisséries e revistas
1: mensais é. novas. Não Mas essa muito não é nem história. Mas essa não tem nem histórias. Ela só é uma...
4: É auto-propaganda é trailers,
1: um monte de trailer de história. É, parece uns tesourzinhos. É. Uh, e daí a gente já pode partir finalmente, pro que é o... Depois de quase meia hora de gravação, para crise final número 1. Um. Finalmente, que saiu aqui no Brasil em julho de 2009, e lá fora em julho de 2008, exatamente 10 anos atrás. A história começa com o... é o Antro? Ah, isso
3: é uma coisa interessante de falar.
1: O Morrison falava que a
3: crise final ia do universo de Sid, envolveu o universo de Cid, A Z, né? Ele queria é. dizer do início ao fim. O Antro é um personagem que é um garoto das cavernas. Então, ele é o primeiro rapaz da Terra. Ele e é aquele a, que abriu
1: na crise de Enfim das Terras, com os narizes de serpente e tudo mais, não é? Isso, caiu um...
3: O, isso mesmo, é ele mesmo.
1: E... Aí
3: o final é representado pelo Camandi que aparece também, que é o último rapaz da Terra, né? O, é. o subtítulo do, do, da, da revista mensal dele era esse. Então essa foi a brincadeira que eles quis fazer. O primeiro rapaz e o último acabou ficando perdido na história porque o Antra ainda tem uma pequena importância, o Camandi é jogado de uma forma muito estranha, e não é utilizado depois. É, ele o Camandi ele depois.
1: tem um desenvolvimento que e você vê que ficou meio jogado e só foi aparecer de novo em Multiveste, muitos anos depois.
3: Não, e o pior, né? Porque o Kamand aparece no presente na crise final.
1: Ele aparece, Ele aparece lá em
3: Blood Heaven, quando, é, quando tem a luta final, que eles vão lá pro, pros espojos nucleares lá dentro, de quando jogaram o na crise Sim. infinita em Blood Heaven. O Kamand tá lá entre as pessoas presas.
1: É verdade, e ele aparece também junto com o Antro lá naquela... É, ele vê o Antro né, também. Mas vamos, vamos por partes, vamos seguir na ordem aqui começa com o Antro encontrando o Metron e o Metron que aparece é a versão da crise final, ou seja, esse Metron, ele é, ele é o que surge durante a crise final é a versão que já... É, já é mundo... pós-morte dos novos deuses. Exatamente, Isso. ele volta no tempo pelo menos é o que eu entendi disso aqui ele volta no tempo, encontra o antro e dá o fogo pra ele. É. Então, isso Parece com quem é isso? Um
2: <risos> Tem um deus que faz isso.
1: É. É. Sim, é o... como chama? Até um prometeu. Prometeu, prometeu, exatamente. Prometeu.
2: Ele assume o papel do Prometeu e dá o fogo pros homens. É. É exatamente. É. Isso. Que, qual que é o, saco, o lance
3: de toda a trajetória do Metro? Conhecimento. Ele tá dando... Ele fala que a, o conhecimento é uma arma. Ele tá dando esse conhecimento, essa arma pra humanidade... Porque ele na sabe pá... que a porra da equação de vida tá na
2: Terra. E na página seguinte já começam as guerras, como se fosse o cara que ensinou a fazer as linhas. Claro que isso é um absurdo, já que se ele tem um Takap, ele já se matava.
3: Mas é que o Método tem esse papel, né? O... Muito é. do conflito entre
1: os novos deuses é porque ele
3: criou os tubos de explosão para Darkseid.
1: Mas aí, na verdade, já tinha guerra, né? Já mostra que tava, tava uma tribo invadindo a tribo lá do Antro. E aí e o Antro, o Antro chega... Ah, provavelmente é bem é,
5: provável é
2: dá, dá a primeira assim. arma de é. tipo, destruição em massa para <risos> pro homem <risos> é
4: tanto que depois na página seguinte já mostra o Dan Turpin ele, ele acendendo o cigarro e falando o primeiro erro do homem foi, foi ter feito o fogo
1: exatamente ele fala então, assim ah, é, se me perguntar o fogo foi nosso primeiro erro aí ó Uhum. Foi exatamente isso.
3: E vale um parênteses, pô, é o Kirby falando isso, né? Porque o Dan Turp, ele é um personagem do Kirby, lá nos anos 40, se não me engano ainda, que ele tinha um título chamado Boy Commandos, que era um bando de garoto no meio da guerra, e um dos garotos era o Dan Turp. Então ele é um personagem que é muito ligado ao, ao Kirby. Quando o Kirby volta nos anos 70 pra dizer si, que ele vai criar os novos deuses, escreve Superman, ele põe o Dan Turp já adulto como policial de Metrópolis. E, e conforme, principalmente depois que o Kirby morreu, o... todos os desenhistas começaram a desenhar o Turpin com as características do Kirby isso fica mais claro no Animated Series do Superman, lá era o próprio Kirby Nossa, encarnado, era. Era igual tem um sempre. episódio que o Darkseid mata o Turpin e ele é dedicado ao dia Kirby esse episódio.
1: E aí já começa já mostra o Turpin encontrando o Orion morto o né? que eu acho engraçado é que ele aparece morto em cima de um monte de embalagem de um brinquedo que chama Super Gun uma super arma, que, dá, que lá mais pra frente você entende que isso, na verdade, já é um recado, né? Exato. É da forma que ele morreu. Aí, basicamente, aparece o John Stewart indo lá analisar, aparece a questão, indo lá ver também na negócio da morte. Vai mostrando toda tipo, uma repercussão pelo universo DC da morte do, do Orion e as forças sinistras que estão por trás disso, né? É,
3: e aí começa a mostrar a grande falha da crise final. É o Morrison fazendo negócio na cabeça dele sem levar em conta o universo de si, né? Porque logo de cara, não faz sentido a questão para tá investigando. Ela não investiga supercrimes, não conhecia nenhum novo deus, o Metrópolis não é a área dela, não tem de que ela ir lá. O tanto de Stewart aí ele leva né, o caso à Liga da Justiça, né, tem até um código lá do crime da tropa, que é a morte de um deus, né? Eu não lembro agora o número do código, que é... É 10-11. 10-11 é o assassinato de um deus e a liga inteira e a liga inteira age como se não conhecesse os novos deuses é né? muito sem isso noção estranho. isso na história e o pior, né porque muitos ali não só conheciam, como fizeram parte da liga junto do óleo, o óleo foi da liga em dois momentos diferentes né? no finzinho da liga cômica e na liga do Morrison. do próprio morso, isso que é o pior é. né <risos>
1: Tem uma coisa que eu acho estranha, que é o, o Jon Stewart perguntando pro Hal Jordan se ele reconhece, aí o Hal Jordan fala que é o Orion, o, no, o deus soldado de Nova Gênese. Tipo, o Jon Stewart e o Orion agiram lado a lado na Odisseia Cósmica.
5: É,
3: é, é muito ruim.
1: Isso é esquisito mesmo. Na verdade, ele fica... e o Batman ah, apresenta, é... né? Ele
3: fala esse para quem não conhece, tá? Eu acho que na reunião todo mundo conhecia. Ele fala como se fosse uma novidade esse, os novos deuses. É, isso, isso é um pouco
1: esquisito. Até contradiz até a importância da morte deles, né?
3: Não devia ter esse impacto,
1: né? Se ninguém conhecia. Né? Aí já somos apresentados ao que foi apresentado como o grande vilão no começo, que é o Libra, né? Que o, o Rafael Fernandes me falou que adorou esse vilão.
2: Caralho, que lixo. Até a roupa dele é ridícula.
1: Mas a ideia dele é ser ridícula, né? Isso que é engraçado. É, né? isso que foi. Ele é feito pra ser... Pra você falar, porra, é sério esse merda aí que é o vilão? Que o Libra é um vilão dos anos 70, que Sim. o Len Wen criou numa edição da Liga,
3: e acho que ele, ele apareceu mais uma ou duas vezes, uma em um quadrinho do Liga e Vingadores, e eu tenho um RPG da Liga da Justiça que ele é o um vilão.
5: Cacete, <risos> nossa!
3: É, da Liga Cômica, ele é o um vilão do RPG.
1: Mas o Ripper é engraçado porque a primeira história dele, eu fui atrás na época e ela acaba de um jeito meio bizarro porque ele meio que se desfaz e a essência dele vai pro universo. E aí é, ele é
3: acende, mesmo. né?
1: Ele é. acende. Então o Morrison pegou isso, que eu achei uma ideia muito boa. Ficou um pouco... Aquela coisa do Morrison, né? Aquela, ele supõe que todo mundo olhou essa história e todo mundo vai falar, olha...
0: Que Mas boa.
3: na época republicou. Tudo que era
1: meio importante saiu ah, é, como
3: quer é... Tinha vários especiais que era Countdown Special com o um personagem. Teve um, do, um da Liga que é república do Libra. Tem uma edição da Liga que mostra o Libra voltando também. O problema o... é a forma como é publicado aqui, que é essas coisas. É. Que mas mesmo lá, sai... porque fica desconexo.
1: É, é, as
3: republicações de histórias antigas raramente saem no
1: Brasil, isso é verdade. É, eu, eu já achei estranho que eles lançaram do, do Batman, né? dos do, crimes Inexplicáveis, lá, o Caso inexplicáveis. Uh -huh. Que é importante para entender o Random Morrison, já achei esquisito, né? É difícil de lançar nessas coisas mesmo. É, só lançou porque
3: era do Batman que o Batman vende, né? Mas o resto é muito raro mesmo.
1: Eu lembro que saíam encadenados com as
3: primeiras aventuras do Kamand, de alguma coisa é. dos novos deuses. Tinha o, pra dar o contexto, né? Mas mesmo lá fora, pouca
1: gente deve ter pegado esse material, não, não é...
5: Sim, não deve vender muito. Eles ainda punham
3: umas capas fodidas do Ryan Sunk pra ver se chamava atenção. Mas imagina se abrir a capa do Ryan Sunk e você, é, você abre a revista umas um artes dos anos 70, quando ainda é o Kirby, tudo bem. mas essa da Liga, por exemplo, eu não lembro nem quem
1: desenha aquilo. Não, é trash, é trash.
4: E ainda assim, tipo, é muita coisa para um leitor ir atrás para chegar e entender alguma é. coisa, sabe para
2: entender algo que não é grande coisa. O, o problema desse GB para mim, e, e só nessas primeiras páginas a gente já sacou, é o excesso de personagens, e principalmente personagens que você não se importa de maneira alguma com eles. Ele fica atacando o personagem e você fala, ok, ok, antes vai chegar, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então você lê tudo isso antes, aquele monte de, de prequel, countdown, caceta qual, e no fim você vai chegar aqui e vai falar,
3: ah tá bom.
1: Ah, e, se, e se você leu todos os prequels e tudo é pior ainda porque nada daquilo importa pra nada.
3: você ainda pegou raiva dos personagens envolvidos, né? <risos> é,
2: então, talvez isso seja a um... crise final, porque é a última coisa que o cara vai ler da DC na vida. <risos> o,
1: pior, o, pior, o pior é que nessa época a DC se queimou muito e com razão. Uhum. Não só por causa da crise final, mas por causa da, do caos editorial. O countdown, o countdown, acho que a DC não se recuperou direito até hoje. Do, do... É, não, é o
3: que a gente tava falando no, na introdução do programa. Na época da crise infinita, não vou dizer que tudo era ótimo. Nunca é assim, né? Mas o, o nível da né, se subiu muito. E... E, e dois anos depois veio a crise final. Caiu tanto aí o nível que parece que tem dez anos separando e é só dois, né?
1: A cagada, para mim, a pior não é a minissérie. O pior é todo o entorno. Toda a preparação. Eles fizeram uma coisa como se fosse épica. E não souberam fazer, jogaram coisa com maquiagem de épico, assim, ao redor. Todo o countdown, toda aquele arena, todas as Cara,
5: coisas...
2: se, é, se o que tá em volta que eu não li consegue ser pior é que isso aqui, fudeu.
1: Cara, é. Você é, vê, né? é, Rafael, é infinitamente pior.
2: Mano, tem um empresário do, do Mike Tyson aqui, aleatório. Que surge. É
1: o <risos> o Don King é o Tom King. Tom King, não Tom King, hein, galera.
0: É, é, calma É
1: é, é Mas eu eu achei eu <risos> <risos> legal escolher esse visual pra ele O Pink é o contrário completo do Grant
2: Morse Ele faz o óbvio parecer incrível E o Grant Morse pega o incrível e faz parecer uma confusão da porra
1: É, exatamente Porque as e ideias aí?
2: são boas Você lê e fala, puta, dá pra fazer um puta HQ com esse conceito
1: É, então, pra mim o Morrison tem o mesmo problema Que eu já vi matérias falando sobre o Jack Kirby que é caras que têm ideias muito fodas, mas precisam de um editor atrás para assim, calma, freia, Ó, essa ideia Sim. aqui dá pra desenvolver um negócio legal, não fica jogando de
3: qualquer jeito. E tem uma entrevista que ele fala que tinha muito mais coisa que ele deixou de fora, que ia ser muito confuso, então ele deixou de fora. Porra, ele acha que isso não foi confuso.
1: <risos> mas vamos, vamos continuar que a gente não saiu nem da, da não na décima página da história aqui. É, não chegamos
4: em nada ainda. Né? O livro
1: ele é apresenta. A ah, história também não. <risos> O livro ali é apresentado e ele já sai tomando lá a, a equipe de vilões, que eu nem sei qual delas era nessa vez. Era a sociedade, Mas, né? Tem uma época que, que
3: eles nem põem nome, é só sociedade e pronto, né?
1: E ele junto, ele já sai querendo liderar. O, o, o Luthor fica puto, fala que porra, que é você? você? Ninguém sabe quem é você, já quer ser líder.
4: É, e ele fica mais puto ainda porque tá o, o, o Flama. Flama, é, é, que é? é só Flama, ou não?
1: É Flama Humana. Flama Humana. Não, flama humana. É Que o Flama Humana tá lá na mesa. Humana, é, ele, é. Tá,
4: ele tá ali na mesa junto com os caras. E é, tipo, meu, você tá tipo querendo fazer algo. E me colocando no mesmo patamar desse... De 17ª categoria aí, tá ligado? Tipo, já revoltado com isso. Aí ele, não, ele hum. vai me ajudar. Lá com o celular na mão. E aí, eis que ele aparece o... O Dr. Luz como
1: o outro vilão que por assim o, que o, é isso, Efigien. o Efigien. isso
4: isso isso eles dois carregando o caçador de mar
1: que era o arquivilão do Flamo humana sabe né? o que é mais
2: louco esse, esse cara chegando nessa reunião e fazendo isso me lembrou aquela piada que é assim o cara descola o telefone do Bill Gates e fala que quer é casar com a filha dele. Mãe, essa piada? <risos> é, é tipo, o foda. negócio não é você... É, aí, pô, mas você vai casar com a minha filha porque quem é você? Não, é porque eu sou amigo do fulano de tal, sei lá, do, do Obama. Aí ele liga pro Obama e fala, pô, queria ser o seu assessor aí. Pô, mas quem é você? Pô, eu sou o cunhado, sou o do Bill Gates. E vai, né? Uhum. E o grande lance dessa história é, você não precisa ser foda. Você só precisa ter uma agenda fudida de contatos. E Exato. é o caso desse maluco. Se ele sentou nessa mesa, o cara tinha cartão de visita pra caralho.
1: <risos> e aí ele chega e mata o caçador de mate na frente de todo mundo. Tipo, ele aparece. De um morrendo. jeito muito
2: bosta, mano, que é um dos meus personagens favoritos. E aí eu falei, porra, o primeiro personagem que eu falei, ah, agora sim. E ah, uh, ok. É, mas
4: aí tem uma E coisa Nem uma é morte
3: épica, né? Uma é morte é pior, não, pra dar Nossa, peso
4: não, pro negócio. É, mas aí tem uma coisa que. Numa outra minissérie, eles explicam como ele é capturado e realmente como acontece a morte dele.
5: Sim, é um especial
4: Exatamente, não é simplesmente tipo ali ele colocando a lança, que nem é colocado na, na série principal.
3: Apesar que é a lança do destino também, né? Faz sentido. Sim, não faz, <risos> sentido, faz sentido
2: ele
1: mas... morrer assim. Mas, mas, não mas tem pra uma. Eu é
2: tenho isso no gibi, cara, pálida. Negócio não, faz sentido é uma edição especial. É, exatamente.
1: é uma edição especial que chama Hacken, que é escrita isso. pelo Peter Tomasi que o Tomás outro... salvando os outros que escrevem mal.
3: Mas presta Sim, na essa
1: verdade, merda é... dessa minissérie. É, mas... ah, é um especial. É... O especial
3: é legal, principalmente pelo funeral no final. É, é, é bem ele legal. É,
1: na verdade, ele é uma mega homenagem ao Ajax, né? Vamos chamar ele de Ajax, que é o nome de verdade. <risos>
5: é... Claro, é uma é o
1: vale. o, o Tomás faz o funeral dele, explica como ele foi capturado, assim, bem. Também não, não, não chega a explicar detalhadamente, mas mostra um pouco mais. E ele basicamente usa a técnica que o Batman usa na Torre de Babel, né? E aí é. mostra o, o Ajax reagindo Contra psiquicamente as, ali. e mostra que quando ele morre, ele solta um ataque um, um aviso psíquico para os amigos mais próximos, então ele basicamente avisa todos os membros fundadores da Liga da Justiça da e Liga A Liga Cigana... mais a Cigana que é. Eu achei legal, porque a
3: Cigana era tipo uma filha adotiva dele na Liga Detroit, lembraram disso é, não, foi
1: é, legal E aí o e o Tomasi, ele faz um catadão dos principais arcos que o, que o Ajax já teve. Então ele lembra que ele tinha um irmão, ele lembra dos marcianos brancos, ele lembra de várias coisas, assim. É, e esse ele, legal. Ele, ele solta, quando ele solta esse, esse golpe psíquico do... Esse, esse aviso psíquico pra galera, um todos os heróis viu? começam a narrar a vida do Ajax, tipo, os principais momentos e vão escrevendo isso.
4: é E eles até falam assim, pô, o, o... John Jones, ele era. Tipo, pensava tanto na gente que ele fez a gente escrever a biografia dele enquanto a gente dormia. Que, que tá todo é. mundo sonâmbulo fazendo isso.
1: Exatamente. Mostra até o Batman na voz de caverna e o Alfred do lá falando que pouco você tá fazendo.
4: É, é não, a, a, a Lois, assim, tipo, claro que você está voando dormindo de novo. E <risos> uma coisa Porra, que eu acho que legal é que quem encontra o corpo do John Jones é o asa noturna.
1: Sim. É bem legal, cara. o Tomás asa na época.
4: Exatamente. Exatamente.
1: É um especial bem bacana, cara. Eu gosto bastante dele. Mostra algumas coisas que da Jack que esse eu nem Esse especial sabia. parece mais legal do que
2: tudo que eu li até aqui dessa merda.
1: É, e é mesmo. E, e é, é mesmo. Tomás é... escreve bem, é,
2: é foda. É, é eu, eu gosto dele. Abordado, Mas tinha que estar tá aqui nessa porra também no que eu comprei.
4: Deveria. tinha. Deveria, tinha. Deveria estar.
1: Esse, pelo que eu entendi, esse encadernado que saiu na gringa, e acho que é o, o mesmo que saiu aqui, é o que serviu de base pro da Panini. Acho que sim. Ele só tem as histórias escritas pelo Morrison. Isso,
2: ele é uma versão light. É,
1: ele é, a versão, é, o, é, o, é direto ao ponto, tudo que o Morrison escreveu e pronto.
4: É, é isso aí. Uma coisa e tem aquele
2: ônibus, que... né? Tem um ônibus que é gigantesco, custa
4: tomar aí vida. Aí deve ter tudo. É, não, aí é eu assim, gravei né? tudo,
1: porque tem... tem algumas coisas que são muito bizarras, cara. Que eles... No Brasil nem saiu tudo.
4: Ah, sim, sempre fazia aquela triagem marota aqui, né?
1: Exatamente. É. Tipo, tem uma... um arco dos Titãs, Zoado, na época que saiu, que era dos Titãs do Mal, nem lembro o nome, que era também usando antivida e tudo mais, que ninguém fala e, pro... e foda-se. Nossa, nem lembro disso. É. Ah, lembro!
3: Tem um clube da luta, né? de é o Miss em Top Equipe, nossa, Super shock é mesmo, Terror Titans.
4: Tem uma coisa que é também legal legal nesse especial, que mostra o Superman pegando e levantando uma pirâmide que é a pirâmide que é que ele já o John John já tinha pego de mate para aparecer mais com o lado dele, ele leva até lá para ser ele ser enterrado nessa pirâmide ah, eu... que tem umas coisas marcianas. E no final desse eu especial,
1: quem quem puder ir atrás vale a pena. É, é e no
4: final desse especial tem um momento que é muito foda, que é tipo os cinco, né, que ele para quem ele deixou as memórias para escrever. Vão lá, tipo, se despedem, sai ele, aí a Dina, o Hal, o Howl, Superman e a Cigana e só fica o Batman. Aí o Batman chega e deixa um biscoitinho em cima dele, tipo, e dá... E, é, de, um, e dá, e um óleo.
1: Mano, pra
4: ele. Muito bom. É muito bom isso.
1: <risos> é, era conexão era uma das conexões dele com os humanos, né? Sim. Bom, mas aí voltando pra minissérie, depois da morte do Ajax, a gente vê já o, o glorioso Godfrey, né? Que vocês estavam falando já que ele parece o Don King. Pregando sobre a antivida e tudo mais. Que ele nem fala a antivida, né? Ele, é, primeiro, no, ele começa. No início a... não, no
4: início ele fala que. Ele, ele só
1: começa a falar do desastre de Blood Heaven. É, e que
4: as autoridades isso... têm que fazer alguma coisa por ali.
1: É, que isso não é explicado na minissérie, que eu acho que é uma coisa, um, um erro, porque quem tava acompanhando a DC na época sabia que tinha acontecido. Mas quem pega essa minissérie e solta não faz a menor ideia do que aconteceu. Só sabe nem o que é Blood Heaven, né? <risos> É, poderia
4: ter já que tem Hã? tantos asteriscos poderia só, só ter colocado assim é, é, leia tipo crise infinita não sei o que alguma coisa assim
1: foi foi em crise foi na, no prelúdio da crise infinita né que foi. o químio caiu não foi durante a crise infinita durante a crise infinita É, não
4: foi acho que foi no segundo segunda edição de crise infinita
1: se Eu acho que é eles sim. jogam o químio no em blood heaven e fica anos né como um lugar Todo radioativo e etc. começa a pirar, começa a jogar aqueles cachorros dálmata lá.
3: É Isso é. é uma coisa interessante. O Morrison pega os futuros apocalípticos da DC e coloca em Blood Heaven. Não é, é só o Não, Já Antigo. Os dálmata isso, gigantes. Esses, é, teve uma minissérie de Blood Heaven logo depois de 52, acho.
1: Uhum. aí o
3: Mas o Morrison põe esses dálmatas que são de, uma, de um gibi de ficção da DC antiga, que eram os cavaleiros atômicos, era um futuro que os caras andavam que nem cavaleiros da tábua redonda, só que com armaduras tecnológicas montados em dálmatas gigantes, aí ele põe isso aí também.
1: Aí já mostra aquele clube lado negro, né, que é onde todos os vilões estão indo. E esse clube lá do negro, ele claramente é o clube do Darkseid, né? É o clube do. É, que já tinha aparecido no Senhor Milagre, do Sete Soldados. Já Soldado. tinha aparecido no, no Senhor Milagre e tinha aparecido no Terror Titans. <risos>
3: também. E se você lembrar, na Liga Cômica existia um clube Darkseid
1: também. Existia, existia. Eu, lembro, é. eu lembrei disso na hora na época.
4: É, e a e aí já que mostra... avisa o Turpin dele.
1: É. Aí nesse clube Darkseid já mostra, né? Já dá a entender que eles estão. Possuindo, aí é onde mostra primeiro que eles estão possuindo pessoas, né? Mostra que é, as crianças, né? Deles. O próprio Darkseid, né? Aparece. É o Darkseid esse cara que aparece? É, né? O chefe é o Darkseid. É
3: o Darkseid
1: é Dark é Dark é Dark que é o que aparecia no Senhor Milagre, né? Que ainda é um corpo Exatamente. que não é o ideal e ele tá procurando um substituto, né? Que é o quando o Terp chega lá. E eles já, já vão pegando ele. E aí, mostra em paralelo os lanternas verdes chegando na Terra desesperados por causa do negócio da, da morte do Orion, né? É um crime gigantesco.
2: É os lanternas verdes alfa,
1: né? É, os lanternas é. alfa, que eles são tipo o. A corrigidoria das lanternas. É. Da é. 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 Exatamente, eles que julgam as lanternas verdes.
4: E isso estava bem explicadinho na época da revista dos lanternas e da, da tropa. É.
1: E eu acho que na crise final fica bem subentendido. Eu ia o falar isso, que isso aqui ficou dia. claro. Sim. Fica claro, né? É, isso Sim. E aí mostra Aleluia. também os, os monitores olhando lá o, as, o, as terras, naquele né? espécie de... No planetário do multiverso, né? Aqueles... Não
2: parece aquele brinquedo que tem as bolinhas de gude e os palitos e você vai tirando e não pode descer as <risos> bolinhas de gude? É,
4: verdade. é o cai não cai.
2: Cai não cai, velho. É o cai não cai. Provavelmente
1: é baseado nisso mesmo.
2: Com certeza.
0: Sim, Caralho, é bom.
1: E aí mostra que uma das, um dos universos, o 51, foi destruído, que é a única coisa da contagem regressiva inteira que é levada em conta, que eu nem me lembro como foi destruído.
4: Com
3: uma é... explosão do Superboy
1: primordial com o monarca, e dá uma
3: explosão, aquele universo é, acaba, aí você descobre que as 52 terras elas se recriam. Se ela acabou, ela automaticamente é recriada, e nessa recriação ela é o mundo do grande desastre do Cavani.
1: Exato, exato, mas aqui por enquanto ele fica como um universo vazio, né, e o... Aí ah, já Nix contradiz Wotan, a contagem. Né? É, tudo contradiz a contagem. <risos> o Nix Wotan, que era o monitor responsável por esse mundo, né, ele é condenado a virar um mortal e ficar morando na Terra como humano por ter feito isso.
4: Sem lembrar de nada.
1: Sem lembrar de nada. Então ele aparece acordando no apartamento falando, tipo, que porra que tá acontecendo. E,
4: depois vai e nesse meio day, episódio,
1: né? <risos> e nesse meio. No, no, no restaurante do Chio É, sim, sim,
4: restaurante
5: do Tio Então daí Dark Side já trabalhou com o, o,
1: o, o, o. Como que chama? A Ouija Adele, que era uma monitora que tinha um caso com ele, toda chateada porque ele foi exilado. E mostra também o Camandi e o. o Antro se encontrando, né? Falando que o Metron deu as, a arma dos, de, pra matar deuses pro Antro e o Kamandi falando que precisa dele agora. Precisa dessa arma agora. E isso fica meio que assim, né? Eu, eu entendo que o, o Kamandi ficou viajando no tempo e levando essa parada, mas isso não fica claro.
3: Fica jogado demais,
1: nossa. Aí depois disso, no Brasil seria o Crise Final Especial 1 que mostra esse hacking que a gente falou do
5: do do
1: o Caçador de Mars sem morto. Não, não, não,
4: não, não. Esse, esse, foi, esse é o 2. Ah, Aqui no Brasil muito, foi Galeria não. de Vilões.
1: O primeiro foi A Vingança dos Vilões, é. que é uma minissérie que eu acho que nem vale falar muito, mas não, ela, 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 é ela... é periférica, ela não influi não. É, ela muito é bem boa, não ela, a influência básica é que mostra o Libra tentando chamar a Galeria de Vilões do Flash pra fazer parte da equipe. Isso é, é. o que importa. E isso nem é levado em conta, na verdade, depois. E tem também, eu coloquei aqui em ordem pra mim, o Crise Final Especial 2, antes de Crise Final 2, porque tem a história do, do Hacking, né do, da morte do Ajax,
5: sim e antes
1: mas tem também uma, do uma história do Geoforce que não tem nada a ver com nada.
3: É. Nossa, tinha esquecido essa do Geoforce
4: É, essa do Geoforce é, a única, a única coisa engano, que faz sentido computador. nela, a única coisa que tem sentido nela é que Puta, tipo, tá tendo, sendo o fim do mundo, o Geo Força quer aproveitar disso pra ele se vingar do Exterminador. Ponto.
5: Sim. De, De
3: duas mortes da irmã dele que aconteceram ah. há anos.
1: De repente. É. <risos> é. Não, e, essa, é. e já teve vários sim do
3: mundo, não... essa edição é muito ruim.
1: É, então, tem um clima legal, mas ela não faz muito sentido mesmo, não encaixa muito. E ela ainda assim. Ela não se passa nesse momento, ela se passaria mais pra frente da crise final. A panine jogar ela Sim, também, também porque isso. Porque precisava colocar em algum lugar e foda-se.
4: Né?
0: É, 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 pode ser mesmo. Antes de justifica meu
5: ódio.
1: 2, que eu acho muito legal o jeito que ele começa no Japão, mostrando a cultura heróica do Japão, eu acho muito foda, que mostra como é tudo, os heróis são uma coisa estética pura, né, eles falam que os poderes deles são estéticos, cosméticos, aliás, e mostra que tipo, o cara um dos heróis chama Super Morcego, o outro é um robozão gigante, aí mostra o... o... Só nascente, que era um, vil... um herói que já existia, japonês na DC, puto da vida com nova geração de heróis, porque eles eram grandes combatentes de monstros gigantes e hoje em dia eles viraram piada. <risos> é
5: muito bom.
4: É, é. E, e, eles, tipo, e meio que começa eles indo pra uma balada, né? Ou seja, tipo, os caras só estão se tornando heróis só pra ter, tipo, acesso VIP nas coisas.
1: É, eles querem ser superstars, eles não estão nem aí. É. Pra... E aparece o Sony Sumo, que é um personagem do Kirby também, né? É, ele sim, era coadjuvante
3: do Povo da Eternidade
1: lá atrás. E a forma que eles mostram os heróis japoneses parece um pouco o Povo da Eternidade, né? Eles com aquele super carro voador deles e um monte de adolescente.
3: É, eu acho eu até acho... que a ideia era eles estarem reencarnados ali, isso não foi desenvolvido. Não foi usado, é né? Porque dá muito essa impressão. É Bem
1: verdade. Possível. Aí mostra o Nix Wotan trabalhando na lanchonete do Tio Pança lá, desenhando personagens de terras paralelas, como se não fosse nada com um passatempo dele.
2: Eu acho que essa segunda edição é uma das mais legais, né?
1: Eu acho ela bem interessante. É, é a que começa a engrenar um pouco a história, né? É, é porque não, é, tudo eu tudo acho tudo. que é o contrário. É a que
3: não tem história, porque a história tá ruim, mas é a que o Morrison joga conceito, e os conceitos são bons.
1: Pode ser, ele apresenta muito conceito, né? E, e desenvolve um pouquinho é. eles, né? O problema
3: da primeira é que é um
2: pupurri de coisa. Tem duas páginas pra cada personagem. É uma bagunça.
1: É, essa é, segura também, tá né? Mas eu acho que
2: e essa melhor, aqui né? eu acho que ele conduz um pouquinho mais. O própria história aqui do Japão tem uma meia dúzia de páginas, não é?
4: É, verdade é, 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 é rapidinho, verdade. é rapidinho. Tem uma
2: trama aqui que se desenvolve, aí começa a trama de novo do. <risos> e tem um erro de cor, né? O Sony
3: sumou tá branco. <risos> é. <risos>
4: Ah, e só um... Ou
3: melhor, ah, tá, um... tá negro e é branco, eu não lembro. Tá invertido a cor
4: dele. E só um, um parênteses, assim, que eu, a, a arte do DJ Jones tá muito boa. Tipo, quando você pega ele desenhando, tipo, os orientais e vai passando... Depois você vê que o cara teve um cuidado mesmo pra ter, tentar colocar os traços. É verdade.
1: É, inclusive é, o... eu tava atrasando
4: muito por causa disso. É, exatamente.
1: Mas o, o DJ Jones, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que ele funciona muito bem quando ele mostra essas coisas mais de... De cidade, de pessoas vivendo a vida normal e tal. E ele fica um pouco estranho quando mostra super-heróis às vezes. Ele não tem muita dinâmica na, na é. arte dele, eu acho. Sempre que ele vai tentar fazer uma pose heróica fica estranho. É, eu também acho. Mas quando ele vai mostrar um cara sentado lá descansando e tal, fica perfeito. A hum. única cena que eu acho que ele passa um impacto foda é quando o Tony sumou vai lutar contra aquele robô gigante,
4: Pô, e arranca na... o coração
1: dele e deixa, deixa um no copo. copo. É. Puta, eu acho <risos> isso muito.
4: Bom. É muito bom.
1: E aí tem a maior ligação, eu acho, com os Sete Soldados da Vitória, né? Que aparece o Shilo no Norman, que é Sim. o Senhor Milagre. Sim. Né? Ele aparece aí, é uma coisa meio, meio esquisita, porque o Senhor Milagre, o, o, o Scott Free continuava sendo usado nas histórias. Mas. Ah, mas mesmo é nos que... Sete Soldados não faz sentido, né? Porque o Shilo era um
3: aprendiz atrapalhado do Scott e de
1: repente ele é fodão. É. E aí continua mostrando isso. O. Mas aí aparece percebe... o Dante...
4: Esmurrando
1: é... o Chapeleiro Louco. É, ele sai esmurrando Caramba, o Chapeleiro é louco. louco. Que é muito louco, isso é uma coisa que eu não lembrava. Que aqueles capacetes de controle mental que eles usam são usando a tecnologia do chapaleiro Louco.
5: Sim. Uhum.
1: sim. Bem interessante eles terem pegado isso, né? Já que já existia esse conceito na DC, eles foram atrás e é, usaram.
4: não foi do nada, né?
1: E aí ele é. pega as dicas de Blood Heaven tal, é, eu, eu, e tal. Eu,
4: eu acho legal isso daí, tipo, esse, e o Dante quando ele tá esmurrando o Chapeleiro, que já começa a ver que ele fala assim, tipo, eu, eu, eu tô muito agressivo, eu não tô me sentindo eu mesmo mais. Tipo, ele já começa a dar algumas pistas do que pode acontecer.
1: Sim, já vai mostrar uma mudança na personalidade, né?
4: Sim. E depois Aí continua aquela...
1: mostrando aquela coisa, né? O, o Libra continua convent, tentando convencer o Luthor, é. o, o pegando a galera. Eu, tem uma parada que eu acho muito legal, que é a Lanterna Alpha, na Liga da Justiça, questionando... Se o Hall Jordan não perde muito tempo com esse clube de combatentes do crime locais... <risos> isso é muito
2: bom. O que de de assistindo? responsabilidade
1: de outros planetas.
2: É, isso achei foda também.
1: Eu acho muito foda. É um conceito que seria muito mais foda usado dentro da revista do Lanterna, né? Que ficou só jogada. Uhum. Mas é, é bem legal. E começa a mostrar também que essa Lanterna Alfa tem alguma coisa de errado com ela, né? É,
4: ela tá muito pistola à toa.
1: Ela tá muito, muito dando patada em todo mundo é, e ela tal. Ela tá
4: babaca que... pra caralho, né?
1: É. Mas isso com discos, lanternas alfa, eles eram babacas. Sim, né? eles eram. Eles eram. É, um isso lógico. que é pior, realmente. Nesse
3: ponto ainda a gente não tinha visto tanto, mas eles usaram eles ah, disso pra pior, tantas
1: vezes depois. E aí mostra os lanternas indo atrás e pegando a Hal Jordan como culpado pela morte do Orion. E isso faz é. que ele seja o que Isso não faz o
2: menor sentido. Cê, cê é é que não, não na é verdade usou.
4: faz. Sendo que antes... Não faz o menor
2: sentido com... lendo só a, a minissérie.
1: Não faz o menor sentido.
4: Sendo que antes não, eles já tinham frente, impedido ele... o John Stuart, né? Já, ele já tinha sido atacado.
1: Mas mais pra frente eles explicam uhum. o porquê disso. Na verdade eles queriam mandar... Já vou mandar spoiler. Se você que tá ouvindo não leu o Crise Final, leia antes de ouvir o podcast. <risos> Ou não leia, se você quiser seguir a, a, o que o Vicente tá falando.
4: <risos> Ou vai acompanhando as revistas enquanto escuta a gente. É...
1: Não, mas é porque eu vou soltar um spoiler pesado agora, mas o essa lanterna alfa, ela é um dos novos deuses. Ela é a vovó bondade. Não, 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 exatamente. Ela é a vovó bondade, então na verdade ela tá querendo tirar os lanternas verdes da terra e criar uma desculpa pra isolar a terra e ninguém poder entrar nem sair.
2: Não, isso é óbvio, essa é a jogada, mas não significa que faça o menor sentido... Lógico, essa prisão. Dentro da história. Se eles tivessem Vai. construído um, um álibi inverso, né? um, um, uma forma de incriminar o, 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 o Al Jordan, beleza. Mas é muito aleatório. Ah, você tava aqui no planeta você, falou, tchau, embora.
1: Então, o lance é que os lanternas alfas eles eram infalíveis. Entendeu? Ou eles teoricamente não poderiam ser controlados.
2: Isso, isso é muito isso... idiota. Você tá falando é, voz alta, é não é
1: tá falando idiota. idiota <risos> é idiota, mas Eles serem infalíveis, beleza, mas. Eles tinham que chegar, ó,
2: é, A situação é essa aqui. E a gente não erra, beleza? mas não tem situação nenhuma. É isso e pronto. É, os caras são os policiais corruptos da, da, da Lanterna Verde, parece policial do Rio de Janeiro, cara. Prendeu o primeiro. Se prendesse o Stuart, faria mais sentido, né? Pegou o negro, culpou o negro <risos> e já era.
1: Eu até Eu acho achei que. Eles que... têm essa parada. Eles têm essa parada de que eles não poderiam ser corrompidos, porque eles não têm nem consciência. Tipo, os lanternas que se ofereciam pra ser lanterna alfa, eles perdem a vontade própria e se tornam instrumentos dos guardiões eles não têm nada que poderia corromper eles, eles obviamente eles não consideravam que o novo deus poderia possuir um deles né?
3: eles foram corrompidos 200 vezes depois, né? mas foram,
1: foram. tudo bem assim. os guardiões cósmicos tem essa cagada eles fazem seres que não têm vontade própria e esses seres se revoltam contra eles já fizeram é, isso é, com os guardiões cósmicos
5: fizeram cósmicos. isso
1: com todo mundo, caçadores, caçadores. cósmicos fizeram isso com as lanternas alfa até os próprios lanternas verdes do começo fizeram merda
4: eles, cara, não. Assim, eles
3: Toda essa parte Dos Lanternas Verdes é uma merda Do começo ao fim, sério É muito ruim Eu acho que até o tipo de, de coisa que tá na história Só porque os, o lanterno tá muito popular na época Que não ia, não ia dar peso Se eles não, não fossem nessa investigação dos Guardiões Se fosse só os heróis investigando E os Lanternas não se intrometessem Não ia ter, não ia ter a, influência alguma A coisa de blocar o planeta é bem legal
2: tipo sim, é, sim.
3: fazer que nem a polícia
2: mas eu acho que a construção toda é dá pra ver que o Grant Morris não faz ideia de como contar uma história policial e que eu me lembro, nunca fez nenhuma
1: não, eu não, não lembro nem nenhuma história policial dele mesmo
2: não, é. ele não faz ideia do que ele tá fazendo
1: <risos>
2: tanto que o lance do tiro todo é uma merda também. o lance do tiro é bem confuso <risos> A é bem do... ruim, cara. Não é confuso, é ruim. Uh, uh. É, não, mas é, é... Confuso é desculpa de quem quer defender o Morse, é ruim. Depois, depois eu gosto do Morse pra
1: caralho, esse aqui é um dos piores trabalhos do Morse que eu já li, cara. Eu concordo. É, pra mim é culpa dos editores. O editor sempre é culpa dele, sempre é culpado.
2: Entendi. É quem liga <risos> sujeira e eu, eu, é é <risos> eu acho que é culpa de todo mundo, cara.
1: Vamos seguindo aqui. Mostra o Dundurkin chegando na no, no, Tipo numa espécie de esconderijo Dos novos deuses em Blood Heaven Que ele encontra o glorioso God pray, Encontra o Kamande preso Uma coisa que não fica muito bem explicada
4: É, Eu, 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 eu de além, até fiquei na dúvida Se era ele mesmo ou não
3: é o Camande mesmo, mas nunca é explicado, isso fica solto, também é o que eu falo, deve ser aquelas coisas, tipo o negócio do Povo da Eternidade, que iam desenvolver e no fim não, não mexeram mais. Se o cara nunca leu o DC e ler é isso daqui, ele vai achar que é um menino de rua, tipo aquela menininha
2: de vermelho do... a lista de Schindler, só que do, do Crise Final, Nossa, só é aparece para configurar o, o cenário. Caralho. Aí o Morrison
3: nessa parte resgata mais dois vilão dos novos deuses, né? Os cientistas, o Simeon e o
1: Mokaria.
2: Isso. É o, o Sobrancelha da Morte e o Simeon.
1: E o, e o Planeta dos Macacos, né? Isso. É, e o Dr. Gore.
5: É, e aí eles estão construindo. E tem, uma, um... e tem uma
4: coisa que a gente não falou quando a gente tava falando da, da, da Alpha, Ela já tinha raptado o Batman.
1: Ah, é, ela é o Batman. Que não fica muito claro na, na página, né? Mostra só que ele, ela derrotou o Batman, que abriu um tubo de explosão. Mas uhum. daqui a duas páginas já vai mostrar. É, aqui já mostra o Batman capturado.
4: Isso, ele no, ele no fundo ali. Exato. Enquanto eles preparam o novo corpo do Kalibak.
1: Exato, que o novo corpo do Kalibak também é tirado das histórias do, do Kamand, né? Não exatamente, é
4: porque lá tinha um líder
3: tigre e tal, não é bem de lá. Mas isso daí depois, mais pra frente, é uma das melhores partes da história por causa do Kalibaque.
1: <risos> Sim. E do Senhor Malhado. <risos> isso. É
3: uma das poucas coisas boas da minissérie.
1: É. Aí mostra o Batman sendo capturado numa espécie de máquina. Mostra o. Que, que o Jimmy Olsen, que tava ali, na verdade, era o cara de barro. Ah, é, corta pro planeta diário e o planeta diário explode e a Lois Lane quase morre. Isso é. é uma coisa que eu acho meio jogado também. Eu é não porque antes, ainda.
2: O, não. antes o cara. O, o Luthor pede pra. O pra God capturar God. o
1: Superman, né? O
2: cara machucar o Superman de alguma maneira, porque aí ele iria entrar na jogada.
1: E aí ah, o cara é, é faz. É isso. E aí o, o Superman some, né? Na verdade, é um jeito de deixar o Superman ainda ativo. É, tanto porque isso.
4: ele só fica do lado da luz porque ele fica usando a visão do calor dele pra fazer o coração continuar batendo.
1: Eu achei Exato. essa ideia boa, cara.
2: O problema é que o Superman é tipo, um dos quatro personagens reconhecíveis do Gibi. É não, bem bem. Que eu acho engraçado quando usa a
3: visão de calor que essa ideia de alguma coisa dentro do corpo. Então ia queimar tudo até chegar lá, cacete. É que a é. porra da visão dele é o trocentos tipos de visão. Eu acho
2: assim, Superman exageraram muito nos poderes, cara. Tá na hora dele voltar, são um cara só que pula. De calçadinha. E, ficar... e
1: na crise senhor, final, ele tá foda. Aí, aí corta pros flashes, que são, finalmente são introduzidos direito, não, nem são introduzidos é. direito, é. né? Já tinha aparecido antes, mas o aparece <risos> o o Jay e o Ollie correndo, né? Ainda atrás de uma atividade em comum e tal, eles vão
4: vão uma casa de strip. <risos>
1: É, então, <risos> isso daqui eu acho que é a única coisa Que é um pouco ligada também com aquele Aquela vingança dos vilões Porque é bem aí também que aparece A parada toda do, do Kid Zoom E tudo, mas isso não tem importância Pra isso aqui, só vai deixar tudo mais confuso Não,
4: mas é, sabe ali, ó, depois da reunião dos, dos super vilões ali Quando o Luthor pede isso oh. Pro livro, oh. né? Sim. que ele falou Então, é ali onde eles fazem as reuniões Quando mostra todo mundo saindo É, é, a, é a frente da, dessa casa de estrela Sim
1: então, aí mostra, mostra os flashes pegando as primeiras pistas da, da bala que viaja no tempo e aparece o Barry Allen na força da seleção, sendo seguido pelo corredor negro que é a morte dos novos deuses. Isso. E assim se encerra a segunda edição de Crise Final. O que patinador é da pela... morte. Terceira edição da crise final. A gente tá seguindo oh, aqui uma sei. uma ordem que o próprio Grant Morrison recomendou e é onde está intercalando com que o Panini colocou junto. Então, essa essa é a ordem que a gente tá seguindo. Aí essa próxima edição começa introduzindo os agentes da Sombra, que para mim é meio que uma, uma uma tentativa de colocar o Hellboy na DC. É,
3: o Frankenstein ah, quando ele teve a mensagem era
1: puro Hellboy. É, então e a e a Sombra é bem aquele o boreal de crime lá lá lá. lá, lá. Da, do, Morris, do, do Hellboy e mostra a Supergirl da Terra 10, Super girl nazista caindo na Terra Morta, que também Mota não é não, explicado.
2: Ah, e o que eu achei interessante é que aqui explica. É eu, agora que vocês explicaram, eu entendi que fiquei que aquele cara aqui, de óculos lá que dizia que tios, é tipo Darkseid agora passou. Porque isso não é explicado em porra de lugar nenhum. Não, não é. Isso eu, eu, não, eu não tinha entendido isso. Eu só fui entender agora que vocês falaram.
1: Aí mostra o Oreo morrendo finalmente, mostra como ele morreu, né? O, a bala que viaja no tempo. Isso. E vai mostrando flashes correndo, viúvas dos flashes discutindo, a sociedade lá do mal começa. O Libra começa a mostrar um pouco as asinhas. Ele é, força ele, o. o flamo, flamo, é, ele
4: coloca o capacete no flamo Humana. <risos> que o flamo Humana acha aquele ele. Oh, você tá sendo muito legal, eu tô achando isso meio
2: gay. <risos> <risos> E, e o mais trash que... desse rolê é que é uma mistura ah. de duas séries de TV. A série clássica do Battlestar Galáctica, com o visual,
1: ah. e o conceito é o Cyberman do Doctor Who, velho.
3: É, Semido os purificadores são isso
5: mesmo.
1: E aí mostra que o Libra dá a opção do pessoal ou se submeter por vontade própria, ou ser forçado a ter que usar o capacete lá dos justificadores que enfia a equação de vida. Do e aí Cyberman. alguns personagens gênios que nem o Lex Luthor decidem em relutantemente, eles começam a simplesmente fingir que estão concordando, porque senão, né, vão esvaziar a cabeça deles. Exatamente. Essa parte eu acho muito boba. É, é meio forçado, eu acho meio forçado. Não, não eu tô ele todo podia... mundo bobo, né, caralho? Ele não a partir precisa, do momento Coloca... que aparece
2: essa capacete do Darth Vader dos Super Amigos, você já sabe que vai ser bobo. Você nunca aprendeu isso sobre a DC, agora a lição é essa. Apareceu essa merda, ou o Alex Ross tá envolvido, ou alguém tão cretino quanto.
1: <risos> você diz a base da Legião do Mal
2: é, que começa essas boberices de, de vilão mongolão. Aí vem uma, uma, uma parte toda com, a, com as cores lavadas do Superman aqui. Nossa, é. eu, eu
4: queria muito comentar isso, ainda bem que você falou. Cara, é, não faz sentido essa, esse banho de, de, de liquid paper que deram no Superman aqui, cara. Banho de liquid paper? Não, aqui que
1: parece que só aqui, tem, a, a, tem amarelo, só tem, parece que só tem azul
2: Caralho, e, e vermelho. É, eles, um não o colorista
1: foi usar tons pastel e ele não entendeu muito bem o conceito da coisa.
2: Oh, ele foi um pastel. Meu. Aí começa a parte que eu mais odeio, que é essa porra desse lanterna muito idiota.
1: Não, pera. Antes aparece a monitora a namorada do Nix Votan convocando o Superman oh. pra salvar a Lane num outro mundo. Okay. Isso. E foda-se. Não,
2: não, não, mentira. Isso. Aparece a Lilandra, a namorada do Xavier. <risos> <risos>
1: Pra mim ela parece a, a Natalie Pottman lá no Star Wars também. Amidala. Amidala. Ah, e, e falando
4: em Star Wars, rapidinho, só um comentário. É, na edição 2, no começo, quando aparece vários caras é, vestidos lá no Japão de não sei o que, de super-herói, tem um Stormtrooper. Tem um Stormtrooper ali <risos> tem, no meio. O um Stormtrooper samurai, não né? é? É.
3: Que é um cara de cos cosplay de,
1: de, de convenção lá. Ele é meio conhecido, homenagearam ele. <risos>
3: que
1: da hora. Adoro. Aí aparece a Liga da Justiça vendo o de Jordan sendo levado pra ser julgado em Oa. É. E o Alan Scott lembrando das histórias do Esquadrão Invencível, né? Que era quando. Comando, comando Invencível. Aqui eles chamam de Esquadrão Invencível.
3: Opa, Panini, Bom, eles já chamaram de Esquadrão Invisível uma vez, então tá beleza.
1: <risos> que é o, uma parada que eles podem chamar todos os heróis do mundo pra uma emergência, né?
3: É, o All -Star a origem Squadron, do All-Star né? Squadron é essa. O, o, o
1: presidente Star. usou isso pra reunir todos os heróis americanos.
3: Isso,
2: isso saiu pela Ebal, se não me engano. Eu lembro de ler isso daí. Não, eu... infelizmente
3: o All-Star Squadron
1: é Totalmente inédito no Brasil, era um material bom pra caralho. É um material ah, bom Ah, não, já, coisa. já
2: sei, já sei. Eu, eu, é do eu... Rai Thomas, de R. Eu, eu...
1: E aí mostra alguns, alguns personagens, mostra o Capitão Marvel, que na época era o Capitão Marvel Jr. tinha assumido o manto. É, porque o Capitão ali. Marvel tinha virado o Mago Shazam. E
4: tava doidão.
1: Tava doidão. Vai mostrando Check. algumas coisas. Eu achei interessante, mostra o senhor Malhado sendo reintroduzido, fazia tempo que ele não aparecia, né? né? Mostra o estilo Norman lá aí no Japão junto com, a, com os heróis. Que mostra Opa, uma maravilha em Blood Heaven, junto com os Cavaleiros Atômicos, né? E tentando ajudar ali um pouco. Ah, parece a Mar Mary Marvel sombria, que eu acho um conceito que, pelo amor de Deus, parem de usar. Por que, que não ela Porque pelo Mar menos
3: ela tava possuída, né? Era o Bessard dentro dela. Mas é ah, que Mar ela Mar
1: tinha acabado de virar a Mary Marvel do mal em outra minissérie. Aqui ficou é, muito
3: mas... merda, porque isso aqui desses cachorros
2: é jogado. Aí você começa a babar pus, né? o que tá acontecendo, porque eu não li, eu não sabia que tinha rolado uma merda em Blood Heaven, não você já... Um quadro ele explicava isso, cara, melhorzinho. É,
1: eu não entendi
3: porque... Cara, que você que... podia nem precisar pôr na história, uma puta de uma introdução de uma página explica essas coisinhas rápidas, é. eu não Mas sei que pra Você põe num diálogo, cara,
2: você põe num diálogo a pessoa fazendo um retconzinho básico, é. já era. Não é aquele retcon, você lembra o que aconteceu? Não, é tipo puta... Mas acho que o Don King
3: fala na primeira edição o que aconteceu em Blood Heaven.
1: Não, eles só falam que Não. Blood Heaven tá foda. É tipo meio... É, 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 Ele
4: fala que tem, já tem dois, três anos que aconteceu e, e ninguém faz nada.
1: É.
2: isso
5: que ele É. Fala. Agora... Aconteceu o quê? Foda-se. É, Agora, faz é, é.
2: conceitos de personagem invertido, o que eu acho muito ruim é tipo, a pessoa faz toda uma roupa pra dizer que é do mal.
1: É, isso é, é. o... O, o mal é muito prega isso, a galera... Se a galera usa uma roupa de couro fetichista, quer dizer que ele é do mal. Não, Todos É iguais, igual
3: num filme do Almodóvar, eu não lembro qual o nome do filme, que tem a, a mina usa uma roupa assim com a câmera na cabeça, é igualzinho.
2: Só faltou uma coisa nessa luta aqui, foi alguém arrancar esse cabelinho dela na mão.
3: Eu torci tá, muito
2: tá, pra Mulher Maravilha aí. fazer isso e ela não fez, só pôs, o outro lá pôs fogo e mó bosta, depois volta ao normal.
1: E aí fica elas lutando,
2: mó tem essa tá parada bosta.
1: do... Tem um... um vírus que é pra acabar com o metagene. Né? Que também é muito... Puta que pariu, né? Esquecem séries... disso depois também. Então. É, eles usam nas histórias do Raio ne... naquela história do Raio Negro e tal, que vai aparecer daqui a pouco.
2: O que eu achei zoado é. dessa cena da Mulher Maravilha com a Mina é porque você não é preparado pra isso em lugar nenhum, é o que eu quero dizer. Não há uma construção de que essa luta vai ser foda. do Tipo, se essa Mina aparecesse lá atrás, arregaçando tudo... Ela é uma deus ex-máquina, cara, que surge aqui, pá, pá, e já se resolve aqui mesmo e foda-se.
1: Mas vamos lá, essa minissérie é só deus ex-máquina atrás de deus ex-máquina, né? É. Sim.
2: É novos deuses,
1: Zexmarco. E acaba eu que com um essa... A eu versão da é Mulher Maravilha, Shao Kahn. Sim. Ah, mostra mostra a Oráculo tirando a internet do ar, que eu acho um conceito interessante.
2: E aí acaba por isso por que a, isso, a humanidade
1: né? caiu, né? Se a internet
3: fora do ar, aí sim, o pessoal foi para antivida.
1: E aí mostra algumas personagens, a, a Batwoman, a Mulher Gato, a Mulher Maravilha e a Giganta, sim. virando Fúrias Femininas do Darkseid. E como elas são muito do mal, em vez de montar em Dalma, elas montam em pitbulls.
3: É muito nada a ver, né? Do nada, né?
1: Cada uma é de um é canto nada. do mundo de repente elas
3: estão lá, foda-se, né?
1: É isso que eu tô <risos> dizendo pra vocês.
3: Essa parte eu achei a
2: pior. Que, tipo, parece que foi uma tabuija que escreveu esse roteiro.
1: <risos> e aí depois ah, disso, na sequência, seria já o Superman Beyond. Que, é que aqui isso. no Brasil eles deixaram pra ser lido lá no final. Mas o lugar certo é aqui. É aqui saiu pra ser lido depois da sexta edição da Crise Infinita. Da crise final.
4: É, é pelo menos a, pri a primeira parte, né? O primo do, do Superman Beyond. É, lembrando que não, não foi uma coisa só.
1: Mas a, a história inteira se passa entre um batido de coração e outro da Lois Lane. É não, não, é. aí tudo.
4: não, não, eu sei. Eu
3: e sei, mesmo mas... na minissérie não tem pausa no Beyond, é uma ação ininterrupta.
4: Mas, mas ainda <risos> assim, você conseguiria colocar pelo menos a primeira parte aí em seguida. E aí depois, quando Sim. acaba tudo o Superman Beyond, você já chega na parte final.
1: É. Pra mim tirava aquela porra do Geo Força, jogava mais pra frente e colocava. O é, Eu... Geo Força nem precisa, tá aí, né?
4: É, então. É. Eles quiseram colocar tudo num volume único. Foi isso.
1: Mas vamos, vamos falar do Superman Beyond. Que, que porra é, é esse Superman
2: enferrujadão de lata? Que porra é isso?
1: Então, vamos lá. Aparece aquela monitora falando que pra salvar Leslie precisa pegar um, um pouco da sangria, que é o, o líquido que fica entre os universos. Né? resumindo bem, é isso. isso. E eles montam no submarino amarelo feito de música, Hã? entendeu a referência? <risos> e okay. vão passando de, paralelo, de mundo paralelo em mundo paralelo. Teoricamente, só pra pegar isso, mas eles acabam juntando Supermans de todas as terras.
2: Isso. Essa parte já parece um pouco com um crise, de verdade. Crise, tradição, é, seja, crise. Aí é
4: bem, mais, bem mais crise do que
1: tudo. E tem muito conceito que ele introduz aí que ele só vai usar em Multiversity e eu li essa porra com o Multiversity na mão Pra ver as terras paralelas e checar tudo certinho. E os números das terras são diferentes. Eles ainda não tinham decidido muito bem. Mas ainda não era o multiverso de
3: hoje em dia. É, hoje era o multiverso é. antes do Flashpoint, isso.
1: E aí aparece o Ultraman, que é o Superman do mal. E o Ultraman que aparece aí não é o Ultraman da Terra 3, pelo que eu entendi. Não, é o de guardia. Esse é Ultraman outro...
2: aqui é o canarinho pistola sem fantasia, velho. Pode ver, <risos>
1: ele tá sempre mil grau mano. Então, mas é porque assim, eles dão a entender que ele é de uma Terra paralela, que é a Terra 3. Não, ele é da
3: Terra do Universo de Quard. lá também é tem uma
1: Terra. Universo de Antimatéria. É que Isso. tem dois Ultraman, tem o da Terra Sim. 3 e o do Universo de Antimatéria. Sim, tinha dois. Só que pela relação que mostra, é que eles falam que se eles se encostarem eles vão explodir, e que eles são opostos e que já se encontraram antes, é o Ultraman de Antimatéria.
3: Não, fora que o de Ward e o Morrison que criou, ele vai querer usar o dele,
1: né? Exatamente. É, Aí mostra o, a Terra 6, que é a terra da Marvel, nesse caso. Que é onde é. tá, tipo, é tudo análogo ao Capitão América, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. E é interessante, se vocês pegarem esse quadro, que é o tá acontecendo a invasão secreta. Uhum. tipo Só que em vez de ser um monte de, de Skrull, é a galera daquela raça do, do camaleão da Legião dos Super-Heróis. Os Dorleanos. Então mostra o Luke Cage do Liano, Mostra o Homem de Ferro do Orleano... Mostra tudo isso, isso...
5: É só uma boa sacada...
1: Né? Eu só saquei isso lendo dessa vez... E aí mostra tipo o Capitão Marvel da Terra v, né, Que é a antiga Terra S... Uhum. Lutando lá junto com todo o resto dos super-heróis... E mostra isso... Eles indo de Terra em Terra... Da terra 20... Um monte de Terra... Aparece até a Terra 17... Que é a Terra dos Cavaleiros Atômicos... E vai mostrando assim... Aparece a Terra 4... Que é a Terra da Charlton Comics...
5: Que que é o Capitão Adam, Alan, né?
1: É, 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 o Capitão Átomo, que seria o Dr. Manhattan, né? É uma... e, e
2: esse Joke, que é o qual que é, hein? Eu nunca tinha visto ele. Ele, ele. ele nasceu aqui?
3: Quem? Qual? Quem? O Joke, que é esse cara bobo da corte aqui.
2: Ah,
1: não, não, é de é é um GP é...
3: antigo, que é o Quinteto Inferior, que era um grupo de heróis bosta, numa terra alternativa, que eles eram fi, era como se fossem os filhos do, de heróis Marvel naquele mundo. E depois ele o, o Morrison usou ele lá no limbo dos heróis no Homem Animal. É... Ah, eu não lembrava. Eu,
2: eu esse, não terminei de reler
1: de... o Homem-Animal. Essa parte toda é continuação direta do Homem-Animal. Isso. Que é legal,
2: toda. interessante. E
1: essa esse... parte é legal. Esse cara em inglês ele chama Merry Man. Em português isso. eles chamam de Espirituoso.
4: É, a Abril chamava de bobo da Corte.
1: Ele era baseado na época no Woody Allen. É, Ele é a cara
4: do Diabo mesmo. É. é, é muita cara. Gente.
1: Então mostra isso, um monte de personagem esquecido. Tem até o Baticão aqui no canto. Então aí, eles são, tipo, é o Limbo, é um lugar onde nada acontece, onde vão todos os personagens esquecidos, acabam indo morar lá. Que inclusive estão no multiverso atual também, no, do multiveste. Então, uhum, e aí eles encontram um livro, a biblioteca do Limbo, que o Merry Man chega pra eles e fala assim, não, não tem nada pra fazer lá, tem um livro que só tem uma página que não dá pra ler porque foi escrito por um macaco. Que é o conceito do, do homem animal também. Sim. E aí eles pegam e descobrem que não é que isso uma página, é que são infinitas páginas ocupando o mesmo espaço. E só eles, os Supermans do, do Multiverso, que pouco antes mostrou que eles desenvolveram a visão 4D, eles uh. conseguem ver todas as páginas infinitas ali no meio. E eles começam a pegar e ler a história.
4: E aí e vem aí, um detalhe. História... E aí vem um detalhe que lá fora, Superman Beyond, ele saiu com um óculos 3D. Pra você ler a história sim, com o um óculos sim. 3D. Porque daria Tanto uma profundidade maior para esse lance do 4D. É.
1: Tanto que você vê aí, aparece a. quando as páginas rasgam. Fica um contorninho vermelho num canto, um contorninho azul, que já dá uma demonstração de que a partir daí... Na verdade,
3: pra, pra você entender tudo, é que você tinha que cheirar cocaína, mas não dava pra dar junto dos né? <risos> de é, Aí eles <você risos> salvam
1: um óculos 3D. Acho e
4: aí mostra... Eles
1: mostram uma... uma história do multiverso, que eles intercalam, interligam com o Cris terras Vintas Terras, aí, dire... uma referência direta, que Cris Terras mostra até um quadro deles, da história. E mostra que, o resumindo bem, era, era uma coisa que era para ser uma um monitor só, que via tudo, mas aí começaram a perceber muitas complexidades que não dava para simplesmente eles recriarem o universo na Crise infinita Infinitas terras. Pelo menos a minha interpretação foi essa, né? E na No final da crise, eles criaram aquela história do universo DC, que era aquela bolha que a precursora mandou com toda a história do universo, do é, universo ela, DC. Lá, eles explicam, na verdade, que quando o, o multiverso foi
3: recriado na Crise Infinita, quando os 52 universos foram criados, o
1: monitor original foi dividido. Exatamente. E aí mostra que eles meio que dão a entender de que tudo isso tem uma base, que é o que eles falam que são os metais divinos, né? Que é onde tem o primeiro contato, que... uma enorme e extraordinária forma e tal, que é uma estátua do super-homem de metal. É como se fosse o símbolo do começo de tudo, né? Porque o Superman seria o primeiro super-herói, né? Da, da forma que a gente entende. Sim. sim. É, ele é o nexo do multiverso de sim. Exato. Então, ele, eu, eu, eu vi uma interpretação disso na época que saiu essa minissérie, que eu lembro que na época eu achei muita viagem, mas lendo agora eu meio que concordo. Que é o seguinte, mostra que, assim, o primeiro herói seria o Superman. Ele é a base de tudo isso. Então, uhum. todo o resto é construído com base nisso. Mostra as os, os coisas de todos os de todas as terras sendo contrapartes dele, tudo é baseado nele. Sim, o Morrison
3: realmente ele, ele fala que é isso mesmo.
1: E aí, tem um lugar no, no meio dos, dos monitores, na cidade dos monitores, que eles deixam escondido uma coisa que pode deixar por a, abaixo tudo isso. É uma fera que se sair pode destruir o símbolo que teoricamente seria o começo de tudo, que seria o Superman, que é um outro personagem que também pode ser dito que é o primeiro super-herói com poderes. Qual que é o nome desse monitor do mal? Mandrake. Exatamente. Mandrake. E é tirado do fundo, que daí. nem mágica também, né? Exato, a... eu
3: achei horrível.
1: Um
2: conceito <risos> horrível. Prega vocês, vocês a alma. Vocês
1: concordam que a ideia seria um pouco por esse caminho que eu falei? Ou vocês acham que é muita viagem? Conhecendo o Morrison,
2: sim.
1: Eu só não eu entendi
2: acho... esse Superman de metal aqui ainda, você não me explicou.
1: Eu acho que esse Superman de metal é o, é o Superman... Como que chama? É o, o, o conceito do Superman. É a personificação do conceito, saca? Ele não, não. é um Superman específico. Ele é o... O Superman das ideias. Tipo, ele é a ideia do Superman. Personificada nesse estado. Saca?
2: Esse cara Nossa, que aparece merda. aqui do começo da
3: história, lutando?
1: Não, então, não. Esse cara que aparece no começo da história é mostrado... É, é explicado mais pra frente na história. É, Isso tem uma, é uma que aparece... terra que toda... É
3: como se fosse os homens... A liga
1: era como se é, fosse não, os mas, homens mas, metálicos. Não, mas não é esse cara, não. Não, Ela não mostra... é esse não, Aqui mostra, Mano, Não essa... tem de porra nenhuma do bagulho. Esse então. Superman <risos> metal que aparece que tipo uma estátua que aparece aqui. Esquece não, não esse falando... que, ele começa, que ele começa. mais pra frente, eles mostram no final o ah, que, tá, que tá é. Tá
2: bom, esse da estátua ok, esse eu entendi. Esse é como se estátua, fosse só, só um, um marco.
1: Exato. Que os monitores, quando surgem, essa estátua já tá lá. E ela vai ficando velha e enferrujada. Sim, tá lá. 29. <risos> Seria tipo isso.
2: É, 28, na verdade. 29 é o Batman, né? 38. 8. Eu sempre confundo com 20, velho.
1: Porque é o 27. É, Caraca, Netflix, por, o 27 por é o super É o Batman. Acho ah, que
2: é, o Batman. é isso que me faz errar, é isso. É. Então, beleza.
1: Que e burro. aí, mostra oh, a galera indo lá.
2: Porra, para tudo, para tudo. Na hora que o Ultra, Ultraman, full pistola aparece, a anabelle tá no meio das pernas dele, velho. anabelle de verdade. Cadê? É uma que tá full pistola segurando a página. Ah, porra, Tem uma anabellezinha aqui, velho. Pra amaldiçoar tudo, por isso que esse gibi é ruim
1: <risos> Caralho ele... Ah tá, achei aqui Ah, é o boneco de pano, isso aí é um vilão da DC Eu sei, É um vilão mas... da sociedade
2: Pesquisa a como que é. era a Anabelle de verdade A boneca E o boneco tinha
1: uns negócios de sol também
3: mas... é, <risos> ele é uma época. É, porque
1: ele é uma brincadeira Com, a, com essa boneca mas, mas só pra gente Fechar essa edição apare... <risos> Quando eles voltam pra nave apare... Eles mostram que a monitora que tava guiando eles, tinha virado uma vampira também. E ela tava a serviço do Mandrake.
5: Isso.
1: E aí o Ultraman fala assim, é isso aí, o mal triunfa no final, tá aqui a prova naquele livro com infinitas páginas.
4: né ele segurando aquela a bola com a página.
1: É. A história segue, o Merry Man diz que vai lutar contra essa porra, e que o, o Limbo vai se revoltar, mas isso acaba não, não dando muito... Só mostra que tá tendo um guerreando, mas não mostra pra quê. Segue a luta e o, o Ultraman e o Super-Homem estão o tempo todo lá, um, um tirando o outro. O tempo todo. Um tirando o outro, um tirando o outro. Até que o, o Dr. Manhattan, lá o, não é dentro, é Capitão Allen, né? Que ele chamou ele, nem lembro. É. Algum, percebe que só tem uma coisa que pode fazer que eles transcendam pra uma dimensão maior e tal. E sejam essência pura. Que é pegar os opostos e, e... mesclar eles então ele, ele faz sem assim, quer saber, foda-se junta o Ultraman e o Super-Homem e quando eles dão um soco um no outro, eles explodem porque eles são matéria e antimatéria, né Isso. e se fundem e aí quando eles se fundem, eles viram energia pura e vão pra dentro daquela armadura do Superman que era aquela estátua gigante, saca?
4: é aí que fica o, então o, ele... um olho de cada cor,
1: exato, porque aí ele é o Superman ele 3D. é o conceito do Superman puro e aí mostra, tipo, ele meio que saindo da página e tudo, né
2: Caralho, bicho. Brisei loucamente aqui. É acho que eu dormi nessa hora. Tava horrível.
1: <risos> Mostra até, se você reparar, quando ele aparece, primeiro aparece essa mãozinha saindo pra fora do quadro, né? Que nem se estivesse saindo da página. E, na, e o quadro de baixo, se você reparar, a, a moldura do quadro faz sombra na cara dele. Então é meio que, tipo, dá uma sensação... Uma de
2: janela, que... ele tá olhando pra fora, né?
1: Exato. E ele vê o limbo como de uma forma achatada, sabe? Então ele, ele fica nessa. Ele vai andando por uma espécie de cemitério que é o nada, é o vazio, é onde... Onde vai tudo que é totalmente esquecido no limbo. É tipo, é o, é o lugar mais, foda-se de tudo. Eles falam assim, ó. Nós, monitores, temos 5.555 palavras diferentes para o nada. E eles vão andando pelo meio disso. E aí eles chegam na cidade dos monitores mesmo. E mostram uma, uma lápide vazia, né. Um, um túmulo vazio, sem nada escrito. E o Superman vai enfrentar o Mandrake. E o Mandrake, ele tem uma garrafa com um pouco do elixir lá. Do, da sangria, sangria, que é o que vai salvar o Lyslane. Isso. E aí ele sai na porrada, fica algumas páginas saindo na porrada filosofando pesadamente nessas brisas que o Morrison tem de dizer que os que os super-heróis existem de verdade, né, no, no campo das ideias e isso afeta a realidade, lá lá, lá. E o, o Mandrake fica tipo, ah, você vai morrer, vai pensando aí no que você vai escrever na sua lápide e tal, tal. Ele fala que o Mandrake é o oposto da vida e lá, lá lá vai vai brisando. E aí ele consegue derrotar o Mandrake e aí ele chega assim: "Ah, vou escrever um aviso aqui nessa lápide aqui para se o Mandrake voltar". E aí todo mundo vai embora e ele fica, ele escreve na lápide, não mostra o quê? E ele vai embora. E quando ele vai embora, ele ele se separa do Ultraman. O Ultraman cai para um lado e o Super-Homem sai voando no meio dos outros Super-Homens e vai se comunicando com a galera em linguagens de sinais, porque ele fala que ele não tem coragem de falar. E paralelamente mostra o Mandrake tomando o Ultraman transformando ele no vampiro. Isso é uma coisa inclusive o Rafael que leu Multiverse recentemente vai lembrar, talvez, que quando mostra a Terra daquele Batman vampiro no guia o uhum. Superman de lá é Ultraman. Pra mim, é esse Ultraman que virou vampiro aqui.
2: Sim, verdade. Né?
1: Esse cara. Não, faz sentido. E né? aí mostra, né? Aí mostra o Clark voltando pra Lois. E aí mostra por que ele não tava falando. Porque a sangria não pode ser contida em nenhum lugar. Eles falam assim, ah, eles estavam errados. O Superman pode conter. Ele, se, ele engoliu a sangria, tipo, guardou dentro da boca dele. E foi e beijou a, a Lois pra dar sangria pra ele. E ela acorda. Que bonito. E aí acaba com ele dando uma piscadinha pro leitor, né, falando assim, ah, mal posso esperar pra gente, pra ver a história que a Lois vai escrever. E aí mostra a lápide que o Superman escreveu, falando o que ele escreveria na lápide dele, que é, continua. Tipo, aquela, que eu acho que é aquela ideia de que heróis morrem e lendas vivem pra sempre, sabe? Sim. Eu acho que é uma brincadeira não. com isso.
2: Eu adoro esse conceito, mas não tá funcionando, cara. Não tá. Tá Esse conceito é bom pra caralho, mas tá uma bagunça essa história. E quanto mais ele tenta pôr conceito... Ele... Qual que acontece? É o overthinking, velho. Botou conceito
1: demais nessa porra. É, é o que eu falei do Kirby, né? Aquela coisa é. de tem conceito foda, só que segura, é. porra.
3: Mas, a, tanto a, que que... a homenagem ao Kirby foi tão grande que ele fez que nem o Kirby.
1: Ele teve o mesmo...
2: ah, é, a sensação que isso. eu tenho é que o Multiverse é isso aqui que deu certo.
1: É, o é. ele trabalhou melhor essas ideias aí. Ele pegou uma das partes disso aqui e trabalhou direito, né? Isso. Eu acho do caralho muito multiverso. Tipo.
2: Eu também, por isso que eu vim empolgadão pra isso aqui e chorei.
1: Aí o seguinte.
2: Eu sou o seria... Rogerinho desse podcast, eu percebi isso agora. Tem que acabar. Tem que, Tem
1: que acabar, acabar o Ai
4: caralho.
1: Aí a edição seguinte, pra seguir numa ordem lógica, seria, seria, aquele, submissão... Não, seria aquele Submissão e Resistência é o ah, Cris Internal é 3. Verdade, verdade. que é aquela história do raio negro que eu, eu tava falando com o Rafael que é, é uma história bem legal do raio negro é tatuado Sim. uma das
2: que eu mais gostei Olá.
1: essa história para mim é uma das que melhor mostra como que o mundo tava depois da equação antivida tá tomando tudo tipo, mostra bem a, essa parada meio pós-apocalíptica que no resto mostra muito só o lado dos heróis e tal e aqui mostra uma família tentando sobreviver os filhos de um vilão que ainda tem além de toda essa crise Ainda tem essa parada de ser marginalizado pela sociedade, porque são uma família, filhos de um vilão, todos negros e tal. E essa trama
2: é uma trama clássica dos adultos versus os, os adolescentes. Isso vai se repetir em várias mitologias, eu falei de Cyberman do Doctor Who, mas são os Borgs, em Jornada nas Estrelas. Tem o Arlock que tem aquela parada lá que é a falange nos X-Men, que é essa ideia de você ser assimilado pelo sistema. Você deixa de ter sua individualidade e passa a ser parte do todo que é o inimigo, que é o eles, que é o... o... Quem são as pessoas que fodem o nosso mundo? São aqueles caras lá, não somos nós. Mas quando você chega que na vida adulta, você passa a ser um desses caras. E aí que essa HQ é, é, é uma outra HQ com esse tema. E ele bota também a minha origem das espécies, né? Do, do Charles Darwin, pra brincar com essa coisa de, de ser superado né, na, na questão da evolução. Mas basicamente é uma HQ sobre maturidade, né? Essa eu
4: entendi bem.
1: Não, e é bem legal como o tatuado mostra, né? Tipo, ele, é, ele é, odeia super-heróis e no final ele acaba meio que virando um, né? É, até é virou. Casa,
4: a esposa dele fala, né? Tipo, ah, é o que a gente sempre soube que ele é, É porque é, o lance do cara, cara... que isso
3: né? se tornou importante na DC, né? A série do Raio Negro o tatuado por causa disso. Não, é,
2: mas a é a legal cara... pra caralho isso aqui, velho. Porque é tipo o cara que era o vilão, mas por conta de, 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 da situação dele. E aos poucos ele vai tendo que se virar pra ajudar a própria família e tal, e quando ele vê ele passa a entender aquele outro lado. Sim. Só que ele, ele não deixa de ser um cara com consciência social, entendeu? Você pode ser assimilado pelo é. sistema, mas você não precisa se vender por completo. Você pode vender só uma parte.
1: É, você pode entender, às vezes você entende uma palavra que você não via, né? Isso, é, porque o mundo não é preto e branco. É bem, bem foda, e isso é uma... É o único... É um dos poucos tains que realmente vai sendo trabalhado depois... Dentro da saga principal, da série principal. Mas,
2: ó, percebe? Essa é a edição 3? Essa submite a edição 3? Da crise Não, submissão
1: não é... É um, é um especial, especial, né? É, especial. É. é um especial.
3: Cara... É
2: é a série mesmo não faz nada. Boa pra, boa, bom pra caralho, né? Muito é. bom. Eu, pelo menos, achei boa pra caralho.
1: Eu acho bem foda Mas essa acho bem história.
2: boa. E ela termina com o herói da história virando vilão, cara. Sim. Que é, é o contrário do que eu falei que também, que você pode, né,
4: acabar... Aí, no caso, vender. foi você foi submisso ou completamente.
1: É, ele, ele foi, foi escravizado, vir... né?
4: Sim, exatamente.
1: E eu acho bem interessante que dá pra ver um... Esse negócio da anti-vida, na verdade, a anti-vida aquele... que o Grant Morrison trabalha aí é a fé cega, né? É o cara que se entrega totalmente Ui. a uma fé que foda-se a lógica, a anti-vida é. justifica... A anti-vida é a
2: extrema-direita, velho, presta atenção nisso. A vida ela é extremamente religiosa, ela é extre extremamente corporativa, extremamente... É, você tem que ser padrãozinho.
1: É, é, é o que no Brasil tá sendo chamado de extrema-direita hoje em dia, né? É mais esse caminho, né? O cara Eu, super achei, eu achei que
2: a partir daqui eu, eu comecei a curtir mais o todo. Até aqui eu achei uma bela de uma merda. A partir daqui eu comecei a gostar. Inclusive a capa próxima já é muito linda,
1: né? No Brasil lançaram o Submit e o Resist junto, que é outro, sé... outro especial
4: que, que é do Checkmate
1: é, que essa não é escrita pelo Grant Morrison é escrita pelo Greg Rucka e Hulka. pelo Eric Jossman, que é do Checkmate que tava meio, tava sendo um pouco usado na DC nessa época, né, ou não, não, tava... não tinha tá, tido tinha... uma série missal, né tinha, acho que tava acabando, assim. acho que já tinha acabado aí. e aqui não só, saiu só. Também. Também. é, aqui não saiu tudo mas mostra basicamente isso, Checkmate que é a corporação máxima do governo, tipo, é a shield da DC, né, nessa época eles lidando contra, com a antivida, tomando tudo. E eles estão aliados com a Liga da Justiça e tudo, fazendo aquele esquema de várias torres de vigilância, né? Que como eles chamavam as bases de, da resistência, né? E mostrando como que eles estão lidando com isso. Então, basicamente, mostra eles perdendo, né? O Snapper Car lá se teleportando de um lado para o outro e se fudendo. É, que
4: até o objetivo que, dele é um encontrar alguém né? que consiga ajudar.
1: É, e até aí eles têm uma ele... ideia muito boa. <risos>
4: Até que ele trepa
1: com mulher de Leopatra. É, é muito bom essa parte. E aí eles sacam uma parada, que é que o... Tinha o vírus Omac, né? Que era lá da Crise Infinita, que ainda tava nas pessoas. Ainda tinha uma, uma parte muito grande é, da população. Só não foi ativado.
4: É, eu achei sensacional. É, eles
1: ativam o Omac pra agir a favor deles. E aí isso é
2: aquele tão... especial que não tem aqui, é isso?
1: isso. É isso.
2: É, tá bom. <risos> é o
1: não, disso. não, é porque eu tava ouvindo e falou: eu não li isso. E não não aqui, é, então... mas depois tô... mostra durante a crise final. Sim, sim. Os, os Omaks todos.
4: É, que mostra são... inclusive um
1: outro. Mostra um Omak que é o. É, é aqui que mostra aqueles Omaki mais é parecidos com os do Kirby. Então...
2: Isso, old school, é. Sim, não,
4: aí, mais aí, pra frente aí, aparece. É, é
1: na própria. E tem é até uma própria...
3: cenas é que são refletindo a, a primeira edição do México, com aquelas Isso. bonecas sendo montadas e tal, ele, ele reflete bem.
1: É. é, mas acho que não é nesse especial. Não, não, é não, não é nesse especial. É na, não, é na crise mesmo, não é nesse especial. É na própria crise.
4: É, mas o interessante Beleza. aí então, como... é que eles falam, eles falam assim, tipo, ah, são 11 milhões e não sei quantas pessoas. Então, é. tipo, pô, é um número bom pra você conseguir ter uma reação, né?
1: Sim.
5: antivida justifica
1: minha ignorância vamos pra edição 4 então Bora. que Nossa, começa dando aquela explicada de como que a equação antivida foi dominando geral em todos os meios de comunicação e vai mostrando uma coisa parecida com o que já tinha mostrado nesse resist, né? mostra as torres de vigilância Aí mostra, tudo. Aí mostra o que o Rafael falou do, do <risos> o, Da equação antivida ser extrema direita Porque o, o arqueiro verde Que é o herói esquerdista né Ele acha <risos> ridículo Todo o conceito da antivida Como assim alguém vai cair nisso sabe
4: É, muito bom
2: ele <risos> É, eu acho que é por isso que eu gostei E, e, e também O que eu mais gostei é que a antivida é um spam É, é. a antivida é um meme é. Então faz todo sentido, cara
1: a gente vira um meme no sentido mais mas,
2: básico Mas aqui você percebe que há uma, uma descompressão da história, que ela tava super comprimida, como Sim. antigamente se contava as histórias. Cada quadro acontece um ano de história. E aqui você já tem uma história, na, desde o Submit pra cá, já começa a contar uma história com um pouco mais de calma.
1: É verdade, é verdade. Eu achei legal que eles mostram o planeta diário e continua funcionando, né? É o único veículo de comunicação livre ainda. Achei interessante eles colocarem o um jornal como um dos heróis da história, né?
4: É não, porque faz um bom sentido, porque toda a parte eletrônica, internet está dominada pela antivida. Sim. Então você precisa isso. de algo impresso para conseguir é, entender. É, é, a, eu, coisa e, e mais assim. do
2: que isso, se você tem a, a extrema direita como vilão, é a informação e a comunicação que é o, o inimigo Deus. do é o inimigo do, da, da, da antivida. Sim. Porque Sim o, estão queimando o A, a livros, última né? coisa que a antivida quer é
4: que as pessoas saibam como as coisas são. Sim. E, e, e eles são é, em Pearl Harbor que eles estão fazendo? Onde que é mesmo? Eles falam ali. Ah, Aquele... é Fortaleza? era é Fortaleza. É, na Fortaleza Solidão. da Solidão, ah, é, na Fortaleza Solidão na... é verdade. Caralho, é na puta Pierre que pariu. <risos> <risos>
1: não, vai, vai mostrando, tatuado, se desenvolvendo. Eu achei legal como eles usam o Ray, né? Que é um personagem que se transforma em luz. É e aí ele bom. consegue viajar mais facilmente. Esse eu é é um vizei trans...
2: loucamente, que eu não lembrava dele nem a pau. Aí eu, aí eu olhei aqui meus. Meus alfarábios Dessesísticos? E falei, uhum. ah, tá. <risos> <risos>
1: e tem uma parada que. Tudo bem que vocês estão falando muito bem do J.D. J. Jones lá, mas pra mim a arte dá uma melhorada aqui, cara. A narrativa mesmo. É aí é, entra cara. o bastidor <risos> que a gente
3: tem que falar, né? Que é... O J.D. Jones já tinha atrasos acumulados, aí essa edição ele divide, né? Já, né? como é. Essa que é com o Pacheco?
0: É. é. Depois e entra o Dogman, que o mais.
3: Essa é, é o, é o Pacheco, Pacheco e o Jesus, Jesus Merino. Isso, Jesus Merino. Isso. isso. E aí, o... o... chega uma hora, essa ainda é dividida, e na na, segundo, já, na seguinte o Jones já sumiu da história. Aí, na época, surgiu o rumor de que ele saiu brigado da DC simplesmente porque o editor-chefe, o Dan Didio, pegou a mulher dele. <risos> E desmentiram pra caramba isso depois O Jones foi a público falar que era mentira O Didio foi a público falar que era mentira E mesmo assim o rumor persistiu Eu lembro que tinham falado de outra mulher de artista que o Didio pegou Gordinho, careca, safado. e Mas até hoje eles desmentem Mas eu já conversei com pelo menos dois quadrinistas que dizem que é verdade O pessoal americano mesmo, não é nem brasileiro trabalhando lá não vou falar quem é pra não queimar ninguém, mas então, duas a gente pessoas confirmaram que é
5: verdade.
1: <risos> a gente tá <risos> mantendo Vamos o rumor as... vivo. Vamos manter a informação viva. Lógico, 10 anos de hoje... Aí, aí tem um o, final o...
2: alternativo de 101 Dálmatas aqui. <risos> caralho. <risos> é, caralho. E o Don King treinando o Mike Tyson. <risos> <risos> e, e esse cara me lembra o Darth Maul, não tem uma coisa de Darth Maul. O, o sobrancelhamento.
3: O Mokari. É.
5: é.
4: É. Visual parecido, né? Do Quantos jeito que
3: foi desenhado aqui.
4: Só que em vez de ver de preto e vermelho é amarelo e. É é, o franqueiro.
1: irmão do Dartmal
3: era laranja, tá beleza.
4: Ah, é verdade.
1: Que <risos> aí Isso mostra de... a mulher negativa, mostra uma galera destruída aí. Sim. É. E aí mostra. o pessoal do como... checkmate, né? Aham. Uh -huh. É. Sim, é, o... é a parada que apareceu na outra história, né? E aí mostra como o Darkseid já tá quase que totalmente tomando o corpo lá Isso Um monte, o, 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 o... eu achei interessante, mostra a mulher gavião lutando contra a garota gavião Que é um conceito que a galera esquece, que é a, que a Hulk Girl e a Hulk Woman, que no Brasil era tudo mulher gavião
3: Sim. Nossa, nem lembro que
1: tinha as duas aí Tem, as duas se pegando na porrada em cima de um castelo
3: Outra filha da puta veio do espaço pra Terra, não tava bloqueada a Terra,
1: cacete. A não ser que seja outra mina alada
3: e pronto. Não, não é, eu não lembro aí, é que eu tô sem a revista aqui na mão, não é a Mulher Gavião alienígena, não? é a Kendra contra outra heroína com um lado. Eu não então lembro que... quem é. Deve ser alguma mina ser... de
1: Titãs, alguma porra daí. É, eu não lembro quem é, mas não é a Mulher Gavião. E aí é mostra toda é aquela que... parada, mostra os ultramarines, vai mostrando no mundo todo como que tá, ele mostra eles tentando chamar o Adão Negro pra lutar com eles... Sim. E aí quando ele fala que ele vai ter que sair a porrada, ele fala, ah, então beleza, vamos lá.
5: Então vai, vai mostrando <risos> o que faz assim, sentido,
1: né? É tudo...
3: né? É pra espancar alguém, não vou?
1: <risos> Entendi. E aí mostra que o raio negro pediu, naquela minissérie do Raio Negro com o tatuado, minissérie não, especial, tinha mostrado que o raio negro pediu pro tatuado memorizar um circuito. É, e ele nem
4: fala circuito, é, ele um
1: fala um desenho ali, né? É, aqui ele chama de circuito. É e aí ele fala que ele deixou escondida na pele dele e aí ele transforma a tatuagem as tatuagens dele na num desenho que parece a roupa do Orion né do Orion não do do Metron do Metron do Metron. É. Do Metron ele fica ele fica com ele. e aí ele fica tipo prateado azul sei lá é, é, é a mesma coisa aqui. que o Metron
3: passou pro Antron
1: é.
2: não e aqui ele aqui é o momento em que ele passa a ser Metron porque tem essa questão da, da do xamanismo aqui que o cara usa ele incorpora o personagem esse Deus. Mas ele,
1: mas ele não é o Metro. Daqui a pouco vai mostrar onde eu, o metro, Eu sei, eu tá. sei,
2: mas ele, 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 ele assume um aspecto, entendeu? Sim. Semelhante ao que tá acontecendo com os Dark Sides aí, Minions. Ele, ele é um, um Metro Minion. É aquele conceito de novo sendo utilizado. Que ele podia ter explicado bem, cara. E todo mundo ia ficar feliz de saber.
3: Sim. Menos ele, que ele gosta de ser. Ele gosta de ser confuso, esse filho da puta.
1: Aí continua mostrando as puras femininas andando pra cidade. O pessoal da Liga da Justiça evacuando o satélite e o Arqueiro Verde sendo capturado, se submetendo.
2: Vocês que são decenautas do mal aí, lê tudo. Então, onde surgiram essas fúrias aqui? No sentido. Eu vi o momento em que elas se transformaram, mas havia uma conversão pra isso? Não. É do nada, lembra? Se vira a página e as... de
1: repente a Mulher Maravilha tá com duas minas lá, três. É, não, eles não, não, mostram não mostram nada. Não, mesmo. não mostram. Não Virou mostram. Você supõe que eles foram capturadas e pronto. Não, tá não bom.
2: explica. É porque eu achei muito aleatório.
1: É aquele vírus lá que a, que a Mary Marvel do mal joga na Mulher Maravilha. Aqui é, vezes.
2: não, é exatamente isso. Sim, não.
1: O que aconteceu com ela eu sei, mas quando surgem as outras eu falei, opa, olha É, não, as é, outras é... você simplesmente tem que supor que foi alguma coisa parecida.
4: É, porque tem até aquele lance com os flashes que eles falam, opa, parece que a gente avançou um pouco além do, da conta no tempo. E aí
1: já tá falando É, mostra aqui quando, quando os flashes. Não, mas é a segunda que é. eu tô
4: brisando nisso aqui, é porque eu achei que o.
2: O nível de poder entre elas não faz sentido.
1: Sim. Não, não faz. É verdade. Elas têm poderes totalmente diferentes. Na verdade, a única que ah, tem poderes as... mesmo é... é a Mulher Maravilha. É, a... é mas as... é a Mulher Maravilha é giganta. Né? Só é. é gigante.
4: Ah, e as Fúrias originais, mesmo, elas não tinham o mesmo nível de poder. Né? Não,
1: não, é. Elas
3: eram bem diferentes. É. Elas só Stomp e a Barda, que eram fortes, e as outras eram só agi... ágeis. Né?
1: Uhum. Sim. Aí então, mostra é. o Senhor Milagre chegando lá com os heróis japoneses no meio de uma das torres de vigilância.
4: E um E aí tiro. ele é
1: recebido com um tiro no peito. <risos> e aí acaba com o Darkseid tomando totalmente o corpo do Turpin.
4: É, essa parte eu acho bem legal. Eu, eu gosto. Ele, ele, tipo, ele tentando ali, ele fala assim, meu, tipo, a humanidade toda tá indo, tô, tô indo contra... mais, não tem mais o que salvar, não tem mais o que fazer, então...
1: Tchau. Ele então mostra, ele... mostra que a antivida é mostrada como uma espécie de lógica que faz você acreditar que aquilo é a verdade
4: é, é a soma e divisão de várias coisas que é o que mostra é. no primeiro no, 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 na primeira edição de Crise Final sim é, vai e aí mostra sabe, ele seguindo
1: essa lógica né? ele, o Dan Turpin ele tem o tempo todo aquele o escritinho né, dos pensamentos dele
5: sim.
1: e aí ele no final depois de resistir muito ele fala assim a decisão é simples porque aqui no fim não há escolha alguma, apenas Apocalypse e para sempre me entregar é. e aí tem uma brincadeira que eles fazem que mais no começo, quando aqueles dois é, cientistas lá do Darkside estão fazendo experimentos com ele ficam brincando, ó, oh, se você ainda tá aí Dan Turpin então coloca o polegar pra cima. E aí nessa página, quando ele se entrega, mostra que com o polegar é, pra baixo. na verdade não é bem... Com um olhar muito foda, assim,
5: tipo... É, ah.
4: não, é, não é bem uma, uma, uma brincadeira, né? Eles falam assim, tipo, ah, se você, tipo, quer, a, a, quer até brincar lá de rosa nas, nas alturas, não sei o quê, tipo, coloca o polegar pra cima. né Sim. Se você quer a humanidade, aí não. Ou o polegar pra baixo pra invocar um dia de holocausto que nunca chegará ao fim.
1: É, Não é, é uma brincadeira,
4: é uma é a decisão. É de verdade, jogar.
1: eu tinha esquecido do que eles falam do polegar pra baixo também, é, tinha é, esquecido eu, disso. E aí
4: é muito acaba, sério, essa porra acaba no final é, com boa. o Darkseid completamente já, tipo, assumindo ali e com o polegar pra baixo.
1: E aí a gente já parte pra quinta edição. Tem uma coisa que eu, que eu acho muito estranho nisso aqui, que são a escolha de capas. A escolha da capa <risos> da quinta edição é a Mary Marvel do mal lutando contra a Supergirl. E é eu... uma coisa que já aconteceu faz tempo. E aí, tipo, na segunda edição é o Batman capturado, que é uma coisa que só acontece depois. Eu não sei se a Panini trocou, se a. Não, Esse... é, assim, não. Né? é assim
4: mesmo.
1: É assim mesmo, é uma coisa que não faz muito sentido e pronto.
5: É pra combinar <risos> com a história. É, <risos>
1: é meio. não sei. Aqui tá, pra mim é, é a Mulher Maravilha. Ah, não. Essa então, essa é a outra capa. Aqui no Brasil eles foram publicados com uma capa na frente e uma capa atrás. Isso, Essa Sim, da Mulher Maravilha é a outra capa. Por edição Aí essa edição começa com o julgamento do Hall Jordan.
3: Uma bosta?
1: Que acaba com eles descobrindo que a, que a lanterna alfa é a vovó bondade.
2: Hum. E eu vou ter que fazer o... a, pi... a piada. Ela tá bichada. <risos>
4: <risos> caralho.
1: E aí mostra o Hal recuperando o anel e o, lanterna... e, o, e o guardião do universo falando assim: Você tem 24 horas para salvar o universo, Hal Jordan.
4: Ordem. caralho, velho, não faz sentido. O cara só é, captou por porra toda depois falou: Gol, nós temos 24 é. horas. Por que eu tenho 24 horas e como você sabe disso? Né? Porra, mas Não, essa
1: parte cara, eu, eu...
3: é muito ruim, velho.
1: E eu agradeço muito pelo Pacheco ter assumido a arte, velho. Fica Nossa, tão melhor é o ritmo da história. Não, o Pacheco é mais super-herói, né? Cara? É, mas
4: super-herói
1: é. mesmo. O J. Jones tem que continuar fazendo as é. capas, que ele mas, fez umas puta capas. Agora... Não, ele é bom pra capa mesmo. A única
3: coisa dele que ele fez interna, que foi com móvel também, era aquele Marvel Boy lá. De resto, ele sempre é muito irregular. Até porque ele atrasa muito. Pra ele ficar bom, o negócio tem que ser, começar a ser feito dois anos antes.
1: É, não, tem que, tem você, que, imagina
3: que
1: do... você imagina essa cena do How Jordan estourando as correntes, se fosse desenhado pelo JJ J. Jones, não ia ter 1% do impacto, é. Né? É, não Ele saber. socando a vovó bondade, uhum. ah, não ia ter mas, nada ó, disso.
4: Mas o cara, agora, tipo, só uma coisa que você falou da capa, mas a primeira vez que a Supergirl e a Mary Marvel se enfrentam, era se descobrir. É mais pra frente. Mas é nessa. É nessa? Só, eu mano. lembro cara. que é depois é que já edição. tá tudo
1: fudido. Não, é nessa. É uma mulher maravilha. É, eu confundi é. com a mulher maravilha. Você, tá você tem razão, você tem razão. Dá tá uma merda, dá uma merda. Eu peço perdão a todos os nossos ouvintes pelo vacilo. <risos> ah, é,
5: na aí na página
1: seguinte que mostra aquele é negócio que a gente falou antes do checkmate, tem os OMAX clássicos do, do Jack Pitt.
2: Isso. Que né? muito engraçado essa coisa da cabeça no meio das pernas, né? É.
3: É, que é, é coisa do Omec 1 é. Que era no Mac 1, o Bud Blank que era o Omec, Ele trabalhava numa Fábrica de, de bonecas Artificiais, de robô E elas eram entregues assim, nessa mesma posição É muito da hora E aí mostra, manda Waller, tudo mais E aí ele traz também a agência Global da Paz, né? Que era a agência que criou o Omec hum. É um negócio que ele introduz do nada Não precisava, você já tem o checkmate
1: Ele sabe, o Omec a é recruta.
3: É o, é o BioMac. É o Biomac, é verdade. É o Mac Baiano. Aí o.
5: <risos> <risos>
3: Nossa, <risos> a Walla recruta a questão, porque ela é importante. Não tem motivo algum pra ela recrutar. A agência não faz sentido, você já tem o checkline. É tudo jogado só pra fazer homenagem e sem ter contexto algum.
1: É ruim, né? não, depois eles jogam, né? A, a... Tem um monte mas, de coisa que a gente não precisa mas falar muito Mas aqui já melhora né?
3: muito, cara.
2: Daqui pra frente melhora muito, cara. Nossa, eu acho que aí piora mais ainda. Porque dá pra você entender o que tá acontecendo, mesmo que seja ruim. Mas, Até... rapaz, então eu, eu,
1: acho, eu acho que grande parte da culpa disso é do Carlos Pacheco, viu? A narrativa é melhor né? quando ele é entra na cara. Ah, mas é. eu ainda acho sem sentido. Né? O J.J. Jones às vezes não sabia quem era o personagem. É, isso é, é verdade. Ele
3: não era muito fiel aos visuais. Aí Vamos mostra
1: lá. esses tigres aqui, que é o Calibac isso. E os outros, eu não sei quem são, são os guerreiros dele e pronto.
4: É, são admiradores dele. Tanto que ele fala, ó, oh, o senhor Kalibak, é. ah, não sei o que. É, lá.
1: homenagem ao
3: Kamand, aí que um dos líderes principais naquela é. terra era um tigre.
1: E aí tem uma página dupla típica do Pacheco, com o Frankenstein xingando na moto e todo mundo chegando voando. Me lembra... É, 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 é uma amiga
3: é mexicana que fica... <risos> ele não entende o que os outros heróis estão tá falando. Isso é engraçado. É, é muito
1: bom. Nessa é página bom, eu acho interessante que tem um cara que eles colocaram aí que eu acho que é só pra confundir. Ali do lado do Demônio Azul tá o tigre de bronze. E ele tá com a máscara <risos> de tigre. Pra mim isso é só pra confundir que já tem o Senhor Malhado, o Calibac. É só pra galera ficar confusa.
4: Ah, essa página do é bem bonita, cara. Eu gosto
1: dela. É demais, cara. É né? O é o... Chega muito foda, cara. É. Eu, só, eu só acho
4: engraçado quando dão os dois Panteras na moto, parece que um tá derrubando o outro, né? Tipo, ó, oh, tá da puta, tá ligado? <risos> tá <me desenhando risos> Meu filho isso, sabe cara. como é, né?
1: <risos> Aí já mostra o Adão Negro lutar com a Mary Marvel. É. O Capitão Marvel lutar com a Mary Marvel. E aí mostra uma coisa que eu acho muito foda Que o Bud comentou agora há pouco Que é o Senhor Malhado lutando contra o Kalibak é da... Acho que a melhor
3: parte Dessa porra, dessa minissérie ruim é essa
4: Não, mas ele não luta <risos> tá aí... com ele ainda ele não, não, então Aí ele, quando ele o Kalibak chega no... vai chegar Ele chega naquele, naquele Kalib... jatinho É uma engraçada o jatinho
1: é. é, não, mas é o último quadro tipo É o, é o Senhor Malhado caído E o calibac chegando pra bater nele E aí corta por uma parada que eu acho muito foda, eu gosto muito que é o disso. Nix Wotan, jogado numa sala que é tipo, vai, fica aí Verme ele fica numa espécie de campo de concentração lá deles e aí tá ele, um cara de cadeira de rodas com um cubo mágico
4: e um e cara outro sentado, sentado entre a... é, não, um cara é. ali entre aspas
1: é, é o cara na dias. cadeira de rodas com um cubo mágico
4: não, não, eu tô e dizendo eles... outro cara é um cara ah,
1: de, de manto é, ah, sim, por, esse é por cara... isso que eu tô
4: falando do cara entre aspas
1: é, que é uma espécie de, de macaco, não sei muito bem se é um gorila. E mostra esse cara falando pra ele de uma, de uma parada louca do Cubo Mágico que ninguém nunca conseguiu resolver antes de des, menos de 18 movimentos. Isso. E eles chamam esse de o Número de Deus. E aí mostra o esse cara sentado, um macaco, que agora que eu tô pensando pode ser o macaco que escreveu o livro lá do Limbo.
2: Eu tava viajando nesse Eu mesmo. sempre eu assumi assim. que era isso. É, eu também é, achei é isso.
1: Pensando, faz sentido. Mostra que ele entende um pouco. É como se ele fosse uma, uma voz de fora, né? É. Falando com ele.
2: Tanto que ele tem umas páginas aleatórias aí que provavelmente são as páginas... Não, são mas as páginas... Aí...
1: Que ele... Sabe o que me lembra? Aquele... Daquele não, livro é um pirata lá. Psíquico. O Pirata Psíquico no Homem Animal, que começa a cair página de realidades que não existem, de outras terras, lembra? Uhum. Ah, mas aí... Se é não é o mesmo livro, né? Pode ser o mesmo não, livro. Não, mas aí, você e aí é mostra uma é tudo desenho coisa do coisa bem,
4: cara. Tá? Não, é tudo desenho do monitor lá, banido. Sim.
1: Sim, sim, é os desenhos que ele fez lá na lanchonete do tio Panza também É, exato É verdade não é só
4: isso, é só isso, pai tá? não tem página de lugar
1: nenhum Na verdade, Deus é o tio
4: Panza, vocês não entenderam a mensagem
5: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Mas aí mostra uma parada, que é enquanto tá todo mundo, tipo, tentando tá, Aparece de novo aquele cara da sobrancelha da morte lá, como que chama? o Mokari Mas ele parece com cabelo agora, ele tá esquisito, né? É yeah. Não sei se é ele, se é outro cara, se ele tá possuindo não, algum outro acho corpo
4: que é, acho que é ele mesmo
1: Aí é o Pacheco é, cagou. É. <risos> Mostra que um dos justificadores dos caras com capacete olha pro cara do cubo mágico e faz assim alguma coisa não está certa. Aí o cara do cubo mágico completa o cubo mágico em 17 movimentos. É, ele fala, 17. O cubo mágico faz o um barulho de caixa materna e tudo explode. É,
4: aparece até umas caveirinhas.
1: É, puta, eu acho, eu, eu, essa página eu acho muito foda, cara. Mas ele ele mov... Fazer o cubo mágico virar uma caixa materna conseguindo transformar ele em 17 movimentos. Tipo, ele, está desaf... ele é um deus, então ele consegue. Tipo, é o Orion esse cara de... da cadeira de rodas. Ele possuiu esse cara.
2: Sim. Essa porra me lembrou uma carta de Magic vermelha, tipo, incinerar.
1: <risos> Aí rí. na página seguinte mostra o Libra sacrificando mais gente. E o Lex Luthor e o, e o... Silvana. Doutor Silvana. Professor Silvana, sei lá. Doutor ele... Silvana e seus miquinhos amestrados.
2: É. É. Olha, é. aquele cara que ele... que ele vai matar, é o Constantine? Não, o Calculador
1: verdade. Ah, é verdade, é verdade, verdade,
2: é que agora eu tô Falta. olhando e esqueci. É verdade, tá aqui. quando eu li, E eu... aí ele
1: o, mostra que o, que o Luthor e o Silvana, eles estão tipo, meio que falando assim, olha, vamos, vamos não antagonizar ele, porque senão ele vai acabar com o nosso cérebro.
4: É, não, é mas pra mim já tá mostrando o um indício de que ele tá, trai... ele tá colocando a traição é. em caminho. É o então, Luthor, já né, tá... gente? É, é exatamente. É, tipo, tão... a, 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 gente também, né? a gente espera isso. A gente espera por isso, que é o é um Luthor. <risos> Mas, mas ali, tipo, ele, essa, essa, essa página é nitidamente pra avisar isso. Tipo, olha aqui, ó, plantando uma semente de que o Luthor já vai trair o Libra.
1: É, é, bem, é bem mostrando que eles dois estão passando pelo mesmo, né? O Silvana e o Luthor, eles estão... Os dois estão querendo sair daquilo, mas eles ainda não sabem hum. muito bem como, né? Eles, é, os dois é...
3: gênios que se acham superior a tudo isso, mas tem medo de perder a genialidade se, por... se... <risos> fuder com a mente deles.
1: É... É, aí já tem um Dark Side, como... tá faldão, né? Daí É, aí... o Dark Side domina geral, né? É, já tá, tá esquema: aí. tira a calça
2: jeans, bota o fio dental. Dark Side você é sempre do mal. Puta merda. Nossa. <risos> é porque é um Dark Side de calça jeans, velho.
1: É, é mesmo, é mesmo. Isso não mexe é, com, né?
2: com o seu psicológico. <risos>
1: faz sentido, faz sentido e aí mostra, como tipo, eles falam assim algo novo nasceu, o king do Mundo surge entre, man entre chamas e trovões oh, é muito legal. e isso mostra na página que está aqueles, aqueles desenhos dos Nix Wotan dos, das Terras Paralelas e o Cubo Mágico, enquanto a galera os justificadores estão todos quebrados aquele, aquele cara, aquele ajudante side também, todo olhando desesperado e aí o Nix Wotan virou o super juiz né? o juiz de todo mal está aqui e mostra ele todo fodão, assim, é, voltando é a, a ser fase. o monitor, né? O monitor da Terra 51. A parte seguinte seria o que aqui no Brasil saiu em Batman 85, que são as revistas Batman 682 e 683, no, lá fora.
2: Uma arte horrorosa. Você
1: acha horrorosa? Eu acho bonita essa arte.
2: Nossa, o cara faz truque até o fim do mundo aqui com o cenário preto.
1: Ah, sim. É ele não nasceu, tarde,
2: ele não faz feito ideia feito. de como
4: desenhar é, o cenário. A, 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 com... Quem que era aí? Era o Tony Daniel? Quem que é? Não,
1: é um é um cara que eu nem sei quem é, Lee Garbage. Nossa, não sei quem eu é Eu conheço cara. esse cara. Ah, é,
3: ele ele tem um traço meio bastinho mesmo. Ele é, ele é, é aquele cara que quase todo o trabalho dele é tá tapa-buraco. É truque, é truque.
1: Dá para ver que foi corrido e é uma história que assim, daria para aprofundar muito se a gente fosse discutir Batman, mas vamos vamos até o que o que importa mais para história, que hum, é que ele Pra tá que assim, falar do Batman no mansão ainda?
5: É, eu fiquei é. pensando nisso.
1: <risos>
4: Não,
5: essa.
4: É que é só um parênteses, assim, a, gente vai, a gente vai discutir isso uh, que tem ainda nessa história esse ano, mas deixa por aí uma surpresinha mais pra frente.
2: Mas é, é bem mas... legal, eu li e gostei bastante dessa parte, essa parte é legal.
1: Essa história, pra quem ouviu nosso podcast, é interessante porque é a história que reintroduz a Batwoman Cat Kane na cronologia. É, então, é muito
5: a louco. A é gente
1: fez um programa sobre a Cat Kane, é aqui que ela aparece pela primeira vez oficialmente mesmo no pós-crise, como Batwoman. E ela é uma história que basicamente mostra os cientistas da Dark Side tentando pegar a mente do Batman pra fazer clones dele que tenham toda a motivação dele para fazer eles serem não só fisicamente o Batman, mas psicologicamente terem as habilidades do Batman e tudo mais.
3: O que pra mim é um conceito totalmente imbecil. Eles estão dominando a mente das pessoas e querem colonar um cara que tem força de vontade pra caralho.
1: Mas eles não contavam que chegaria a esse ponto E aí o que acontece, eles pegam o... As memórias do Batman Eles fazem tipo aquele episódio do Rick and Morty Que, ele, que tem um parasita que se, se Inclui Sim. nas memórias da galera uhum. tá?
4: Cara, Eles que fazem imagine. isso e
1: eles viram Eles viram o Alfred Então tipo, o Alfred está observando E tentando pegar as coisas importantes E aí com isso eles vão pegando Toda a cronologia do Batman E organizando, que é uma coisa muito louca Que o Morrison decidiu fazer aí no meio sei lá porquê só que ele fica virando as coisas... Ele saca que o Alfred não é o Alfred de verdade quando o Alfred cita a vez que ele morreu e voltou. E o Alfred quando volta... Ele tem uma história mesmo ali da Era de Prata que ele morre e depois ele o volta o Outsider. com... O Outsider, né? Que é um, é um vilão do Batman. E depois ele volta com o Alfred e naquela época mesmo o Bruce e o Dick combinam em nunca contar pro Alfred o que aconteceu e ele nunca saber que ele morreu e voltou. Então aqui o Batman saca isso porque o Alfred não deveria saber disso. Então, basicamente, o, Alfred, o Batman consegue usar as próprias memórias como uma arma pra derrotar a galera e se libertar.
4: Porque é o Batman.
1: Porque é o Batman. Afinal de contas, é o Batman. E é, é assim que acaba a história, com ele se libertando. Aí, ah, a edição seguinte, na ordem, seria aquele... O Apocalipse, que é uma história ah. escrita pelo Greg Rucka, que também não tá no Encadernado com o Rafael Leão, que é a história que explica o que o espectro tava fazendo durante isso tudo. Nossa, eu tinha esquecido dessa. Essa história eu acho ela muito legal porque ela mostra o sobrenatural da DC
5: uhum.
1: e ao mesmo tempo ela é uma continuação espiritual do o, é o da série Gotham, do quadrinho Gotham City contra o Crime.
2: Também. Vixe, vou ter, vou ter que comprar. Porque espectro, mostra... Greg e Ruka e Gotham City contra o Crime, vou ter que comprar.
1: É o, é, o Espectro da época é o Crispus. Né? É, o é o Crispus Allen e a Montoya como questão. Se encontrando. Isso.
2: Caraca, mano. Quero ler isso agora. É glória. bem legal isso.
1: É, muito é bem foda. E Saiu é o isso aí. É então, a menção fechada. Crise final especial número 4. Mas ah, essa, é, essa edição é, é, número é só... A...
4: 4, é número 4 e número 5, né? São dois atos.
1: Ah, é. 4 e 5. É verdade. É, é o Apocalipse ah, primeiro
4: ato e o Apocalipse segundo ato. Tanto que é aí que eles revelam o que... Não faz, tem erro cronológico, mas ao mesmo tempo eu achei muito legal na época que é o, o Vandal Savage que é saiu do Caim.
1: É, mostra que o, o Caim iria voltar, o Caim da Bíblia mesmo, porque a, a questão e a Batwoman tem todo aquele negócio da, da Bíblia do, Bíblia Crime. Bíblia do, do Crime. Crime. Então mostra que o Caim, a Bíblia do Crime, seria escrita por, por, pela Lily e falaria muito sobre o Caim e seria sobre o retorno do, de Caim quando, quando todo o mal dominasse
4: é, que foi e aí Caim o Caim volta surgiu essas coisas todas.
1: É, não, não. e aí mostra que o Caim o tempo todo era o Vandal Savage o Vandal Savage na verdade era o Caim da Bíblia que é uma coisa meio maluca que eles colocam aqui, ele é meio... mas misturado.
3: é interessante porque a, biblicamente o Caim é o primeiro assassino Isso. cientificamente e historicamente dentro do universo, sim, o primeiro assassino é o Vandal
1: porque sim. ele é o primeiro homem mesmo é. <risos> aliás ele nem é um homem ainda né? É, o, o Vandal Savage, teoricamente, é o primeiro homem e ele mata uma mulher com uma pedrada, né? Uhum. Sim. Faz assim, sentido, num é assim. jeito metafórico, mas faz. É, e
4: eu não e lembro O
1: espírito, em... dessa, mulher, eu o lembro espírito em... dessa mulher é a Hipólita, a mãe da Mulher é, Maravilha. Exatamente.
4: É verdade! Exatamente. É exatamente. Pelo, Pelo Pérez, é esse, é verdade. É verdade mesmo eu não lembro em qual das edições, que foi foi em alguns especiais, ou da, da série mesmo, que mostra tipo, assim, o, o Libra com a, uma pedra e falando essa daqui foi a primeira, primeira arma, é, a primeira aí, pedra aí. que não sei o que, lá Não, eu não, não eu acho que tem alguma outra sem assim, ser nessa. Que, que é, mas nessa mesmo. eles
1: falam disso, ele pega uma pedra e fala que é a primeira arma e tal. O que eu acho esquisito dessa daqui, tipo, tem duas minisséries que tem uma coisa que eu acho estranha, que eles botam o um Mal Supremo em outro lugar. Aqui parece que o Cain é pior que o Darkseid, tipo, sabe, tem os momentos que ele mostra que eles que ele submeteu Que parece a que a é ação
3: do Darkseid ia libertar o Cain e ele ia ser o vilão, né, dá uma impressão disso. Parece que disso. é o Cain
1: que tá fazendo, a, espalhando a antivida de verdade, sabe? É, é verdade, o, dá uma impressão e disso. E maluco isso. Mas enfim, é bem legal, e eles mostram uma contraparte da, do Espectro, que nunca mais foi usada, até onde eu sei, que é a, qual que era, Radiante, é isso? Putz, eu não, não lembro, eu, lembro não, eu só li isso em inglês também. Eu tô tentando hein?
4: lembrar o nome agora. Mas é eu, eu, eu lembro que eu adorei é... isso quando eu, quando eu li. Na, eu, na época eu falei, caralho, que animal.
1: É, a Radiante, assim, o Espectro, ele é a vingança de Deus, né? A ira de Deus. A ira de Deus. E a Radiante, ela é a misericórdia de Deus. Isso. Ela seria uma contraparte pro, pro Espectro. É bem legal, eu acho bem legal essa história. E, no, e na segunda parte, aqui no Brasil, eles encadernaram, encadernaram junto a origem do Libra, que é uma história que eu acho bem fraquinha. Escrita ah, pelo uma coisinha é, é só pra mostrar. E é, assim. e é muito estranho, né? Isso daí devia estar antes da crise final, não ainda. É. é, mas acho que porque o Morrison nem queria contar, sabe? Foi meio só pra. Sim, isso com certeza, não. Isso é de Secret Files. Essas histórias de Secret Files sempre são ruins, cara.
3: Não, e é só a reedição. Na verdade, ela não é uma história. É que dentro do Secret Files eles republicaram. Mas ela é a reedição de uma história dos anos 70.
1: É, não, mas eles enfiam o Darkseid e mostram a crise final. Ah,
3: tá. Isso eu acho que é pelo
1: Dwayne MacDuff.
3: Eu achava que era até na mensal da liga, nem lembrava Não,
1: eu, eu acho que eles chamaram o próprio Len Wayne pra, pra fazer uma. recontar essa história e se ligar com a crise. Porque saiu em crise final Secret Files que hum. tem, uma, tem uma capa linda do Frank Quitely do Libra sentado na, na poltrona Moebius lá Moebius.
5: vida é uma pergunta, a antivida é a resposta.
1: A sexta parte começa com mais um Deus Ex Máquina. Sim. Que oh.
4: é, o... é o. Superman com o Superman com o Brain X5.
1: 5 citando rapidamente aquela série do, da Legião de Três Mundos, da qual a gente não vai falar aqui, porque é uma história muito complexa. É
3: complexa, mas, é mas o Morrison é... explicou onde ela se encaixa, só isso rapidinho.
5: É, ele Quando
3: basicamente... o, ele cura a Lois, ele é convocado pela Legião para ir para o futuro e ajudar, e no fim da missão, é esse aí que a gente vai falar
1: agora. E aí ele vai para uma Máquina dos Milagres, que seria uma, uma máquina que é usando a mesma lógica do, dos anéis, dos Lanternas Verdes, só que alguns séculos no futuro, chegando a um E ela já existia que... mesmo, não foi inventada aí, não. Mas eu vou, eu vou pedir uma coisa pro Rafael agora. Rafael, Ixi. você pode explicar para os nossos ouvintes que não <risos> saibam o conceito que é de que... Deus Ex máquina
2: Bom, o lance é quando alguma coisa acontece, uma solução para salvar o herói de uma situação que parece sem saída... E que ela não faz sentido. Ela foi jogada ali não foi construída de maneira alguma. Ela é tirada do bolso do colete, como se diz, no boteco. Então, ela, é, o conceito é esse. Existe, inclusive, o Diabolos Ex Machina, que é quando dá tudo errado e não tem sentido. Começa a forçar demais que tudo tá dando errado em função do personagem.
1: É, o, o Deus Ex Machina era no, no teatro, né? Quando aparecia um Deus no final, e você resolvia tudo. Era isso, né? originalmente. Não. Assim, aí, você tá é perguntando isso. a
2: origem, você perguntou o que
1: é. É, não, não, sim, sim. sim. Só pra. Não, origem eu nunca... Sabe per... o não... que é, porra? porra. A origem eu nunca procurei, que legal, é isso? Que é, não... era isso, no teatro Nossa. grego. Era quando aparecia, tipo, no final da história de repente aparecia Descia Zeus e salvava o herói, sabe? E foda-se. Então... então é tipo isso, né? Quando aparece, tipo, a Máquina dos Milagres, que nunca tinha sido citada na história inteira, de repente, na penúltima edição, aparece.
2: E ela usa uns esquemas do Tesla que aparece inclusive no Frankenstein. Tá vendo essas bolas aqui? São as, as máquinas de eletricidade do é Tesla. Verdade.
3: É verdade. Verdade, que foda. Verdade. Né? E ela não, já era não, assim. Mas... Eu não lembro quando eles introduziram ela nas histórias da Legião. Eu acho que é em histórias dos anos 60, eu acho. Não tenho certeza absoluta, mas ela já era esse
1: visual. Vocês entendem por que, que o Superman tá desaparecendo nessa parte? Isso é uma coisa que eu não entendi. Tipo, fiquei pensando, pensando, não consegui achar por que, que ele tá desaparecendo quando ele vê. Ele não Maridão. tá sendo enviado pro presente? é para mim. É. Ah, pode ser, ele se ele ele vai se desmaterializando E indo pro passado de novo, é isso? É. Que ele tá usando a
3: própria máquina para voltar, né? Não é nem a tecnologia é. do, do Brain. É
2: porque essa máquina aí ela 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 trabalha com a vontade. E a vontade dele é estar perto daquelas pessoas que ele É. E aí automaticamente ele ele usa a máquina sem saber que tá usando. O Mas cara fala só ele... "Olha para ela". E ele já começa a usar a máquina.
1: Mas pelo que ele teria ele só podia pedir um desejo. Isso eu já não lembro. É, é um desejo, e lá no final só que eles explicam qual que foi o desejo, que é uma coisa até tá meio piegas, se quiserem eu falo Sim. agora. Se oh,
2: mas só, só pra completar a máquina aqui, eu dei uma, dei uma olhada, ela foi criada em Adventure Comics 367 em abril de 1968, Olha as vésperas ali do, do, do verão lá do amor lá, do <risos> Summer of Love. <risos> Então, Olha, essas gente. coisas ripongas estavam no auge, fica tranquilo. <risos>
1: Caiu como ah, é um luva pra ela. Cara, um reflexo coisa da época, meu mais... irmão. É. Pouca coisa mais riponga é aquele junto super-heróis, cara. Eu adoro, cara. Ei! <risos> não, eu gosto pra caralho. Primeira sim, equipe mas... de heróis de verdade
3: dos quadrinhos,
2: mas sem respeito. Mas a, o grande lance é justamente ser leve. Não porque é um negócio sim. divertido.
1: Sim. Sim, sim. Aí mostra, a, continua aquela batalha do, da Supergirl, o Adão Negro e a Mary Marvel. E o senhor malhado contra o Kalibak. Mordendo <risos> o Kalibak. É muito, muito bom isso.
4: É muito bom, cara.
1: E ele dá uma rasgada na barriga do Kalibak, cara. Que eu acho muito foda. Que mostra todo o intestino saindo né, pra fora. É,
2: é... é, tem esse bagulho. Oh, e a, a merda. É Bado, muito bom, eu... né? Porque a gente tem o,
1: o Malhado
3: como um personagem infantil, né? É. Na maioria das versões ele é, ele é até um boneco de pelúcia que ganhou vida. Porra, ele vem e faz isso. Sim.
1: Mas é. ele fica, mas ele faz tipo. Ó, é, ele fala, ah, tá, o Calibac, o, o sei lá, Kalibaki. não tenho medo, Darkseid é detentor do relâmpago. Aí o, o malhado sai com a jetpack dele e dá tá uma rasgada na barriga do Calibac e fala assim: receio ter de discordar. <risos> é, é muito bom. É, eu, eu acho legal. E aí o Calibac pede socorro, né? Ele não... e, ele e ele tomou ele o chá do tigre, do... tigre né? É. É.
4: Mas eu acho legal antes, antes do. do, do... Do senhor malhado ele, ele ter coragem, tipo, enquanto que ele vai socar ele, ele tá fazendo uma cara de choro, um engraçado. É.
1: é muito bom, é muito bom. Eles, eu acho muito legal o jeito que eles constroem o Senhor Malhado. E assim, ele nunca mais tinha aparecido, né?
5: Nossa, faz Fazia muito ele tempo nunca mais que ele não aparecer, apareceu
1: né? Ele tem nunca apareceu. mais volta a aparecer Só nos
3: novos ele vai aparecer de novo e lá ele é um tigre normal, né? É,
1: mas é, então, mas conta. esse esse conceito do Senhor Malhado só apareceu aqui. Sim, assim, acho que foi só aí mesmo. E aparece rápido quando o Junior vira Capitão Bairro, mas muito rápido. Aí segue a história, continua mostrando as Fúrias Femininas, essa coisa toda. Não, não, tem uma... um negócio importante que é a questão do
2: desenho no rosto ser uma espécie de sigilo de proteção contra essa energia Darkseid. É,
4: é, o Fire que eles All. falam isso antes. Né? É o Firewall.
2: É. Mas aqui dá aquela reforçada. É, isso, aquela o Grant Morrison vai reaproveitar no Nameless, que é um quadrinho que ele fez pra Image, é, junto com o, o Dariq Rob é, acho que é, é isso? Não, com do, do Chris Burnham, e que é um grupo de astronautas que vão pro espaço, enfrentar uma espécie de é, com, meteoro, que é a prisão de tudo que é de ruim, de antes do, do universo surgir. Então, só de chegar perto daquilo, você já começa a ser alterado por aquilo, então os, os desenhos te protegem. Então ele já tá trabalhando com essa questão do sigilo de proteção aqui, depois ele vai desenvolver nisso.
1: Legal. Tem uma página dupla das frias femininas atacando a galera que dá a entender que eles estão matando geral. Por sorte, depois mostra que a galera tá viva. Mas aqui parece que eles mataram todo mundo. Tem até os cachorros comendo o filho do Pantera ali no fundo. É, verdade. E aí tem, uma, tem os super japoneses tendo discussões românticas. O, o Morrison tem uma tara de escrever romance adolescente, né? Ele, sempre que ele consegue, ele coloca no meio uma... Ah,
3: mas aí eu até entendo o contexto. Ele quer mostrar uma equipe típica Sim. adolescente, né? Que sempre ele isso... Trabalha.
1: Ele trabalha isso bem, é mais a importante
3: que ação, normalmente. Né? A gente falou da legião, a legião tinha muito
1: disso. Sim, não, ele né? trabalha bem, mas ele gosta de colocar, acho interessante. No multiverso ele faz isso de
3: novo. Um dos poucos momentos que eu defendi o Morrison
1: nesse programa. <risos> Aí, Vida que Segue mostra a questão andando lá pelo, com, com o pessoal pra fazer aquela equipe que, que mandam ela fazer, que ela tem que viajar pelo multiverso. É, fazendo uma, uma equipe né, Da galera do multiverso E tem um quadro aqui que eu não entendi muito bem Que aparecem outras pessoas com a máscara do questão
3: Então Bom, é a agência Eles pegam isso, a agência global da paz Que é o que eles instituem A questão comanda em campo É um conceito lá do Omec Que era no futuro, eles cuidavam da paz No mundo todo e ninguém sabia Quem eles eram, então todos eram sem rosto
1: Hum, e aí eles juntam isso com questão, é, olha só. Eu acho só... que eles só
3: puseram a questão aí por causa disso, porque não tem porque Não faz sentido você chamar uma policial exonerada de Gotham pra, pra isso, né?
4: Né?
1: É, eu acho que assim, se você pegar a história dela com o espectro e tudo mais, até faz. Mas eu acho que...
3: O Most... Se o Bullock tivesse no checkmate, até faria sentido, né? Que ele era bispo do checkmate e é amigão dela, né?
1: Aí mostra uma coisa que o Rafael deve ter gostado, ele que gosta tanto do Libra, que é o Lex Luthor matando o Libra. E foda-se. E se aliando ao... ao Silvana. E, teoricamente, tomando posse da equação de vida, né? Pelo menos eles dão a, dizer, dão a entender que é isso, que ele vai dominar os justificadores, pelo menos.
3: É, não exatamente da equação, mas o
1: comando dos capacetes, né? Sim. Ele tem a
2: programação
3: é... agora. Exato. É, que na verdade ele tá em...
2: Tá, tá vendo o lado dele, né?
3: É, como assim?
1: É, Luthor sendo ele... Luthor,
3: né? Ele salva o mundo, mas ele tem que sair por cima.
1: É, ele na verdade quer se dar bem, não salvar o mundo. Salvar o mundo só se ele for se dar bem né, como consequência.
3: É que eu gosto desse conceito que no fundo, no fundo ele é bom, só que ele é filho da puta, então acaba atrapalhando.
1: Ele é, é ele o, é, é o Trump, cara caralho, é o Trump! É, a biografia não autorizada nunca mentiu. Aí mostra os Flash de novo, batendo papo e tudo mais, e indo, correndo atrás do... Eu não entendi é muito. O Barry, muito. né? Eles estão atrasados por causa do Barry, a tradição se mantém. É. E eu acho interessante que eles dizem que o corredor negro e o flash negro são a mesma pessoa. É, isso eu não gostei. É, é um conceito. Não faz sentido, mas eles jogam aí, né? É, isso eu não gosto. E
2: a arte cai pra caralho, não sei quem faz, mas é muito ruim. É, eu acho ruim é. também. E...
1: Já não é o Pacheco, obviamente, deixa eu ver aqui quem não
2: tem. é o Doug Do Mank Nesse final começa a ter muito mais desenhista, né? Tem uns mínimos, é, é que é Marco Rudy e Christian Alame é, é,
3: foram cinco desenhistas Christian Alame eu nem sei, passou. o Marco Rude também é esses, esses famosos tapa-buraco
1: Então eu acho que é o J.J. J. Jones, o Pacheco e o Doug Mank E três art finalistas, o Marco Rudy e o Christian Alame O Marco Rude acho que eu já vi
3: desenhando já. Não, acho, cara, eu você... acho
1: que eles dividiram as, as histórias com desenhos diferentes porque o Jesus Merino, eu sei que é o arte finalista do Carlos Pacheco. É, mas ele é um desenhista também, então é, pode ele, ser que ele... Pode ele... dar
3: que ele tem um tra... Ele parece um, um Pacheco piorado, sabe? Ele é,
1: então, o
2: mesmo ele... traço do Pacheco, mas mais
4: duro. É,
2: mas Caramba, eu, eu, DJ eu não Jones, sei Jones. Muda... a próxima
4: página já, já é DJ Jones. Pode ver que, sem é. dúvida... É, não, já, já muda completamente. É outra, outra, outra,
1: outro traço, não tem nada a ver. Ah, os três principais
3: são bem fáceis de, de saber. Os outros
1: verdade, é são... é JD Jones. É, JD Jones. É, JG. JG. E o dia de jantar, aí tem a, a, a famosa cena do Darkseid matando o Batman, né? Que é o, o Batman finalmente chegando num lugar sinistro ali.
4: É, é um, uma arma. É um, é um lugar do ácido, né? Porque, porra,
1: tipo, é.
4: só os, os, os coloridão e os, <risos> de, um bagulho estranho aí. E
1: Eu me incomoda muito o Batman, Batman usar de... a arma. Mas ele, fa, ele justifica aí, né? Ele faz tipo, é, 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 vai abrir a única exceção pro Darkseid, porque a ideia era isso, né? Eles abriram uma única exceção bem no momento da morte dele, né? Ele. Tá é ainda acho um que vai não. contra o que o Batman é, isso não é É meio que não. pra justificar Ela a morte dele. Não é de correto. É pra, é pra dar um tom de épico na morte dele, né? É. E ele tá com o um símbolo é. simples, né? Tipo aquela, aquela vibe que o Frank Miller criou, né? De... O símbolo no peito. É, não, mas nessa época ele tava usando o um símbolo assim já.
4: É. E, essa, e, eu, e nessa época aí é bem parecido com o, o morcego do, dos filmes do Nolan, tá?
1: É, esse aí tá vindo. Ah, assim, é, é verdade. E aí, ele dá um tiro no. No Darkseid. Dark Pelo que eu entendi, essa bala é a bala que matou o Orion, né? Sim, ela, Sim daí aí ela, ela vai até o Orion. Isso. Essa ela mesma bala. Então daí. foi o Batman que matou o Orion. Então, não. olha lá a merda que eles fizeram.
3: É
2: isso não, galera. É, o que eu entendi que é que o Batman reaproveita a bala pra matar o Darkseid. É. é, o que eu entendi é Mas é a isso bala também.
4: volta no tempo.
3: Mas a bala volta no tempo, é um círculo. Não faz
4: o menor sentido. É, eu acho então, que não. É, é, eu morro escrevendo. Não, não, acho que não é isso. Não é isso. Não, acho que acho que que... não. Ele não. é isso. Eu li o bagulho, a... não tinha nada a ver com isso. Não, não, não é isso. aí.
1: E ele não mata o Darkseid, né? Porque o Darkseid continua aparecendo depois. É, nem... É. Ele, 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 olha lá, o Batman
3: pega uma arma, aceita matar alguém, e ainda é incompetente, caralho.
4: Não, Porque no final ele não queria matar, isso. só queria ferir. Pronto. Ele foi em Batman mesmo. Uh -huh.
1: Aham. Ele sim. queria matar o Darkseid, sim. Ele que não conseguiu, né?
4: Deixa eu justificar o e... Batman, mas o podcast sobre o Batman. A gente tem que
1: defender ele, pô. É, o Batman é foda. Ele fez a coisa <risos> certa, vocês <risos> são... Puta, ei, não gosto do Batman, o é. E aí, tem uma página dupla que, pra mim, é uma coisa muito horrível, cara. O Batman morrendo tá muito feio. É do Jones, muito... né? Essa? Por isso que eu, falo, eu não defendo o Jones, cara. Tá muito horrível isso. Tá feio, a essa tá feia. Tipo, era pra ser uma cena super épica. Coloca o Pacheco pra desenhar essa porra. Caralho. Porra, caralho. E aí, a partir daí, começa a ser o Dogmunk que desenha, né? Que aí mostra, todo mundo, oh meu Deus, o que aconteceu? Tudo ficou Eu acho que ele deu um tempo pra galera, né, o Darkseid se feriu.
3: Essa parte, aí, aí perde o sentido de vez, né? É. Daí, puta que pariu, aí não, nada acho, mais faz
1: sentido. A página seguinte da morte do Batman, eu acho que até o enquadramento é estranho, porque não dá pra saber em que, que ordem que é pra ler isso. Não dá pra saber se é página dupla para é pra você ler a primeira fileira inteira, a segunda fileira inteira, a terceira fileira inteira, ou se é pra você ler primeiro a página da esquerda e depois a página da direita.
2: Eu entendi que é uma página de cada vez. Você identifica isso pelo por esse globo que tem aqui do lado esquerdo e que não tem do lado direito. Tem? Continua? Tem mesmo? Nossa, que zona! Então, eu <risos> testei
1: ontem quando eu tava relendo, Caralho, eu testei, velho. percebi que os dois jeitos a narrativa funciona igual. Porque não tem nada que contradiga, saca?
2: Ah, entendi. É tudo aleatório.
1: É, assim, são tipo conjuntos de Alex. dois quadros. São conjuntos de dois quadros, assim. Menos os Lanternas Verdes aqui, que são quatro, mas que se você lê dois, lê o resto depois dos outros dois, continua fazendo o mesmo Fora. sentido.
5: Okay.
1: É meio que tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui. Aí aparece o Super Homem chegando, com a visão de calor, fúria total. É
4: Superman com escola total, velho.
1: As terras paralelas chegando perto da terra.
3: Por quê, né? Essa... Porque porque não... é, é, é... Isso é muito tirado do, do nada, essas partes, cara.
1: Aí aparece o Superman carregando o esqueletinho do Batman e vamos para a última edição. E depois é explicado que esse nem é o Batman. É.
5: Então é. Tem... Esse
1: é um daqueles clones que eles estavam fazendo. Porque o Batman, na verdade, foi vítima da sanção ômega, né? Igual é, dos passado. Raios, né? Exatamente, é. ele fala sanção ômega, que é sim, sim, sim. sanção ômega, teoricamente, te manda para viver todas as suas vidas de novo. Uma parada meio espírita. E essa Sansão existia. Eu acho que
3: ela é citada pela
1: primeira vez naquele superpowers do Jack Kirby. E aí a próxima história, a sétima edição, começa de um jeito que eu acho bem legal, que é mostrando o Superman de uma Terra Paralela, que ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele é, é basicamente é o Obama.
2: Sim, Super E o mais Obama. louco que tem é o doidinho. Sempre tem um doidinho estilo ótimo, oh. né? Sempre. Sempre
1: <risos> tem. O, o fim está aqui, próximo. Aqui, na verdade, o... é tipo,
2: Alamoro, eu não esqueci de você, eu ainda te amo. É.
4: E tem a Beyoncé maravilha.
1: É, total. Tem. Eu, eu acho, acho muito era... foda esse Superman, acho que é um dos melhores, cara. É, muito eu melhor. eu gosto Superman, Superman Obama. E essa Mulher Maravilha é a Nubia, né? Que existia na Era de Prata. Era a Mulher Maravilha uhum. Negra, daquela irmã gêmea da Mulher que Maravilha. Então, Morrison gosta,
3: né? Ele acha que usa ela de fundo no Terra 1 da Mulher Maravilha. Tá? Usa, usa, mas usa ela assim. é super bem
2: desenhada aqui, né, cara? Ela tá, com traços negros, tá bonita, tá muito legal. Tá, o Dog Man assim. Man que é bom
1: pra isso. É, o Dog Man que desenha a sétima edição inteira. Sim. E o J.J. Jones já deu entrevista falando que ele acha que o, que o Dog Man que, tinha que tinha que ter desenhado tudo.
3: Ela inteira, é. ele falou é,
1: isso. ele fala isso. Que, que combina muito mais o traço que ele tava perdido nessa história. Jura? Sim,
5: <risos> ele fala isso. Ele, porra, né, ele tava muito... atrasado
3: corno e desenhando mal, porra.
1: <risos> Perdeu o traço, e desenhando
3: o roteiro né, do Morrison um mil graus. Tá, é, tá corno né. do chefe ainda, né? Que você não pode nem reclamar muito.
1: E ainda sai pra desmentir depois, né? Então vai saber o que, que já aconteceu ali. O que rolou <risos> aí? Aí mostra eles chegando no submarino amarelo lá, de feito de música sólida, e há a questão chegando com todos os Supermans de todas as terras. Que aí vários desses são usados depois no Multiveste, não Sim. todos.
5: Não. Sabe multiveste.
3: que outra coisa idiota aí? O Superman já tava com o Superman, já não dava pra ter aproveitado isso do Superman Beyond pra fazer a questão e fazer a mesma coisa que
1: ele de novo. É, é meio paralelo, é pergunta, porque, além pergunta... disso não são nem os mesmos Supermans. Eu, eu me perdi função. um
2: pouco é, esse. Olha também. Que, qual o momento que ela entra no submarino?
1: É naquela que não, hora mostra. Que, não mostra entrando, mas mostra se organizando para isso, para viajar é. para outras terras.
3: Ok, eu lembro disso, mas eu...
1: não mostra entrando.
3: Eu só não lembro se explica como ela como ela sabe como viajar. É isso é, que tipo não X não mostra não mostra não põe. É, tipo não, mate... tem como teoricamente não era nem para ninguém saber que existia o um multiverso nesse momento. A única pessoa que sabia era o hip-hunter e o gladiador nessa época.
1: E agora o Superman, né, que acabava
3: de ver E agora por... o Superman que acabou de descobrir, mas porra, Sim. como é que o Checkmate tinha acesso a isso?
1: É, não, 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 não melhor não perguntar muito. <risos> e aí mostra que a Terra foi destruída, né? Mostra essa torre de vigilância, que é a torre da Liga da Justiça lá do... do é, pedaços de várias coisas, né? É, é. a torre titã do lado, pelo menos Já eu acho que é um pedaço da, da, da Fortaleza de Solidão. Não. Ah, só tem um pedaço de Cidão e outro pedaço de alguma outra coisa do lado. E aí mostra que alguns heróis estão lá e vem os da Terra 44, e isso é a mesma terra que aparece no Multiverse, o Doutor Tornado e os Homens Metálicos. É, é, o, é uma terra onde o Tornado Vermelho é o Magno lá, o, como chama? Will o Malagnus. Magnus O Will Magnus ele é o Tornado e a Liga da Justiça são todos homens metálicos
4: não, acho e eles verdade, são
1: feitos né? cada um de metal e o, por, o, e o Gavião Negro ele é de metal enésimo é ótimo, no, no, não sei como não usaram isso no Dark
3: Metal isso ia fazer sentido
1: tá? não. Não é? é verdade e aí, oh, oh, é, aí de
3: novo o com ótimos conceitos e, mas aí ele já mandou a história se fuder
1: não, aqui já é outra parada aqui já é pra concluir a parada mesmo que aí eles escrevem o último planeta diário que mostra o, o que tá acontecendo Boto numa navezinha que parece o foguete do Superman.
5: Uhum. E isso acho que
1: espaço. é uma homenagem legal. Eles pegam algumas coisas importantes e mandam pro espaço, ó. Umas roupas do Batman tal. É o bat-sinal. É, o Bate sinal.
4: É, bate -sinal.
1: É. é que depois, mais pra frente, mostra que tinha mais roupa do Batman, o cinto de utilidade e tudo, tava tá aí dentro.
4: A ah, é.
1: E aí mostra, tipo, que os, os homens metálicos lá da Liga da Justiça viraram do mal. Foram possuídos pela antivida.
3: Porque e aí cara, eu, o
1: irmão, faz isso, né, é. E aí no meio dessa porra toda, o Silvano e o Lex Luthor chegam e jogam um raio e derrotam todo mundo. E foda-se. Uma
2: vibe muito era de prata, né?
1: Bem, total. Até a pose
2: de... deles, é tipo, toma um rainho aí resolvendo tudo, pronto.
1: É típica. É pose de Lex Luthor e Coringa se aliando. Aí mostra o, o Super-Homem enfrentando o Darkseid num jeito bem tipo, você vai ter que matar todo mundo pra me matar. Sabe pra me uhum. lutar? Só que aí, o, o, aí mostra o que os Flash estavam fazendo. Os Flash estão correndo com o corredor negro atrás deles. Eles chegam perto do Darkseid e desviam. E o corredor negro pega o Darkseid. E o do Corredor Negro ele é a morte dos novos deuses, né? E aí eles começam umas pirações de misturar Arthur da Atlântida ou, ou Aquaman, que era aquele Aquaman esquisito daquela época.
4: Nossa, e Aquaman, não, é esse né? é muito engraçado, eles tiveram que
1: resolver, porque acho que o Morrison não sabia direito o que estava
3: acontecendo e o, o bosta do editor não explicou para ele. Então, você, então, eles mostram o Aquaman clássico, né? Aí depois, em edições posteriores, lá eles falam, ah, porque na... Ele, eu não lembro se em alguma edição, acho que é numa entrevista que explicam. Que é a pior explicação possível, que não tem nenhum gibi, você tem que ficar vendo entrevista em site, né? O, eles Sim. explicam que é porque tá aparecendo gente de outras terras, apareceu um Aquaman de outra terra. Só que até esse ponto, a única pessoa de outra terra que tinha aparecido a Supergirl, né? É, <risos> ah,
1: não, esse Aquaman tá jogado aí.
3: Foi erro mesmo, e não foi o único aí.
1: Aí mostra o, o Super-Homem tentando montar alguma coisa que eles não o que é, né? Tá todo mundo fazendo isso, inclusive o Lex Luthor e o Silvana, o que mostra que eles não conseguiram derrotar a galera logo antes. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo ali. <risos> <risos> <Júlio>. <risos> é É que
4: o vértigo junto também, tem uma, uma galera. É, ali, então né?
1: tem uma galera, tem uma Me galera. Me incomoda, mostra...
2: porque mesmo no final da história, fica introduzindo personagem que não precisa, velho. É. Você tem um monte de personagem que já faz essas coisas.
1: A, a Montoya, a missão dela, na verdade, não era juntar os super-homens pra lutar contra nada era elogiu a galera pra encontrar um universo Pra se desse tudo errado Todos os sobreviventes da terra principal Irem morar nessa outra terra Pelo menos é isso que eles falam antes né Que a Amanda Waller fala Sim. pra ela E aí mostra eles indo pra aquela terra que tava destruída Que tá o Kamand sozinho
3: é, Que aí eu depois se explica essa terra Porque o Morrison explica depois em entrevista
1: É não, mas no final, no final Explica e no multiverso te explica de novo Sim, é, é uma terra Essa tá terra indo. Sim é a Terra 51, 51, exatamente, que depois ele muda a numeração e ela vira é a terra onde tá todos os conceitos do Jack Kirby é, a Terra o, Kirby vira o quinto mundo e no, sabe o que é engraçado, no Multiversity todas as terras tem uma terra paralela né uma terra contraparte uhum. a contraparte dessa terra que é a Terra Kirby é a terra da DC imaginada pelo Stan Lee <risos> <risos> é verdade é Fantástico, verdade cara. é muito genial essa é muito boa.
2: <risos> Não, mas Multiverse é bom pra caralho, velho. Não, diferente da crise final. Pensa. Quanto mais você fuça no Multiverse, mais conteúdo tem. Aqui quanto Nossa. mais você fuça, mais problemas você encontra.
5: Não, né? é É
2: muito,
1: é, muito é perdido. Aí mostra o, o, a galera derrotando todo mundo de alguma forma bem misteriosa. De falar bem a verdade.
4: <risos> é. É, chega a mostrar o, o Ultraman de novo como vampiro, né?
1: Sim, mostra... Tem umas cenas épicas do Frankenstein. O Frankenstein ele não faz muita coisa, mas sempre que ele aparece ele tá, tipo, ele tá cavalgando um pastor alemão gigante. Que o, a Mulher Maravilha. Ele tá mordendo a Mulher Maravilha e ele tá cortando a cabeça de um pitbull gigante. Tipo, numa cena super... Vamos dizer a
3: verdade, o Frankenstein, ele teve pouca história. Mas é, é, o visual dele é tão legal que a gente não reclama que ele
1: aparece. É ele é um personagem
2: essa... tão legal, velho. Ele merecia tanto espaço. Eu acho também. O não Tomás usa ele bem
1: no Superman... <risos> Essa página dele pulando no pastor alemão é uma coisa meio fraseta, sabe? Eu acho muito foda. Eu acho muito foda esse frame tá? Aí mostra que ele tá construindo... O Superman estava construindo a Máquina dos Milagres. Era isso que eles estavam construindo de galera. Sim. Aí ele, ele faz a Máquina dos Milagres, aí ele fala que todos esses mundos que vibram juntos, não passam de vibrações. E tem contra-vibrações que cancelam. E aí eles soltam um grito, que na minha interpretação é uma vibração contrária a vibração desses mundos. Ele tá ouvindo um do Michael Jackson. AU! É, esse. Assim, porque ele, ele faz toda essa parada de que as vibrações são música, né? Que não deixa de ser. É que isso é a
2: teoria das cordas, né? É, uma, a né? teoria das cordas.
3: Se
4: é. duvidar, a única coisa
2: que
3: faz sentido nessa é porra é isso.
4: Não, mas, ele mas eles até cordas, falam, assim. eles até falam antes, né? Eles colocam um asterisco, falam da teoria das cordas até falam, olha, seria bom vocês lerem sobre pra vocês entenderem alguma coisa. Só que é foda você ficar mandando. O leitor ficar lendo toda hora alguma coisa pra chegar a entender, tá ligado?
1: Exato.
2: No gringo não diz nada. Já considera que é, as pessoas não, terminaram é. o colégio
1: e, e fizeram direitinho. Não, é. Aqui tem o um asterisco <risos> que é isso. Leia o livro tal sobre a teoria das é. cordas, aí é parece lado, leia Trindade. É, porque é, porque é Brasil, Brasil, né, gente? Brasil, né, velho?
2: Aí segue. Aí segue o... o Mandrake. Super
1: pega, o Super-Homem pega o elemento X, que é o povo dos deuses. Agora a gente sabe o que, que fez as meninas super É, eu ia falar Bairros. isso agora. Não, e a cada cinco minutos aparece um elemento divino diferente e aleatório
2: é. nessa história.
5: E é pra Não, nós é, nós o... Ver o agora.
2: é o esperma entre dimensões. É o... é o colostro da deusa cósmica.
3: Não, isso que a gente esqueceu: que a, a ressurreição do Barry eles explicam assim, né? Que a sangria é o anticorpo do multiverso. Não, desculpa, a sangria pra tá todo o multiverso é o é o sistema sanguíneo do, do, do multiverso e os super-heróis são os anticorpos então eu, eu, o Barry foi ressuscitado pela, pelo multiverso porque precisava desse anticorpo para derrotar o Darkseid, essa é a explicação
1: e aí basicamente aí o super-homem precisa ligar a máquina dos desejos e ele precisa de energia para ligar, e aí o Mandrake aparece de novo com o, com com o man. Ultraman, com a, com a Supergirl desmaiada em cima com, sei lá o que, é que tá acontecendo aí <risos>
3: É, 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 é. é a sensação que eu tive por sete edições. Caralho, cara.
1: Não, é, é, tem uma, é, aqui no final tem umas coisas meio jogadas. Por exemplo, de repente aparece... Algumas? Os técnicos e a Radiante estão caídos aqui no chão. Mostra que o Mandrake foi atrás deles. É é que horrível. são daquele, daquele especial lá do... Apocalipse. Do Apocalipse. Parece que ele pegou um pouco aquelas coisas todas que estavam sendo escritas e jogou aí no meio é. pra falar que tá ligado, saca? Uhum.
5: E
4: aí tem e aquela aí página dupla com um pistão. monte de Superman.
1: É, mas antes o Super Homem usa a, a, o corpo dele, que é uma bateria solar, ah, é, pra expelir é energia pra ligar a máquina dos milagres isso. e pedir o desejo. E aí ele conta e ele fala que ele deixou o Capitão Marvel do, comandar os Super-Homens em vez de ele. É,
5: é isso
4: aí. É, e, e, e é engraçado que tem esse Superman é, nessa página dupla que tem um que tá praticamente todo de vermelho, aqui, é o primeiro da, da esquerda. Ele me lembra muito o vilão do Superman do filme Superman 4.
3: Nome nuclear. É. Tem esse o Sentinela que da Marvel com um cor diferente aí é. também.
4: É, é o, 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 o Sentinela nada, da Marvel né? pra mim sempre foi o vilão do é, Superman. É, não, né? ele
1: tá aí mesmo. É bem interessante, aparece aparecem o Superman Flash, aparece um Superman com a cara do Hitler aqui na direita. O embaixo. Apollo.
4: É, o Apollo. O Apollo, é. o o, o, Apollo, Superman. Majestic.
1: o Majestic. Sim, aparecem vários. O Supremo, acho que tem esse aqui da esquerda. Tem não que é? ter embaixo, o Supremo. Tem um é, Supremo aí, então, Acho que de outra editora que eu lembro com certeza é o Centenário Supremo. Tem o Superman comunista aqui na direita em cima. Parece uma galera. E tem muitos aí que obviamente não são ninguém, né?
2: É o Super Borrão.
1: É, exatamente. É. Super Borrão. <risos> o Super Homem com o símbolo do Super Homem na cara. Isso é, é
4: engraçado. <risos> é. É,
1: sei lá. só <risos> deve ter chegado
3: pro Dongman que fala, pira aí, né?
4: Oh, esse, é. esse, esse outro Superman aqui, que é que é negão, que tem até um black power, ele lembra muito o Apollo do filme do Hulk. Ele é do <risos>
2: universo que tudo é meio anos 60 ainda. É, é universo. É, 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 é muito foda esse universo. Ele tava nome animal, já.
5: Ele, ele é super triste, bem rápido,
2: velho, né? é os caras não pegar e de vez em quando lançar uma, uma série, sei lá, 12 edições com algum desses universos, cara. Porque que dá pra... Mas Faz o Lance anunciou que ele é. vai lançar
1: mais coisas. Tomara, tomara. Porque eles não usam, usam muito superficialmente, né? É, é então, Aparece o Nix Wotan falando que ele já tem poderes pra ser um monitor multiversal e ele pega <risos> uns bichos que estavam esquecidos não. da Terra 35 e transforma. Não, na... então,
3: mas peraí, esse foi outra minissérie de, de prelúdio, né? Teve uma minissérie do Capitão Cenoura que no final eles viram animais comuns na Terra
1: Isso não saiu no Brasil. É, não saiu aqui, não.
4: não, não saiu. Que é legal a minissérie.
1: Eu adoro o Capitão Cenoura e a Legião dos Super Animais, cara. É a a Liga legal. dos Super Animais é traduzida. É muito bom. E é isso, junta todos os heróis pra lutar contra o Mandrake e os Lanternas. Chega de... os Lanternas, né? O Zauriel vem com a Horda de Anjos também. É verdade, que... ah, isso eu achei muito <risos> foda porque ele fala assim, ah, atrás de mim os Anjos Vingadores da Pax Day, o Exército de Deus. Você fala, caralho, ele trouxe o Zauriel de volta. É? E isso é outra coisa jogada, né? Tipo, não, não é E ele vai não organizar no
2: Multiversity, né? Exato. Essa divisão. Mas tá jogado demais, aqui não tinha necessidade
3: de tudo isso, não.
4: Não tem, não tem. Vem eu... 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 tô... todo mundo
3: do nada, né?
4: E precisava todo mundo pra ele gente... matar o Mandaki, assim?
1: É, chamou geral, né?
4: Porra, é, mas você, não tipo... chamou não, geral. Então o chamo... Darkseid vocês não é, chamam, né? Chamo... É isso rosto. que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Porra, mano, tá o Darkseid tava ali, chamava já logo, filho da puta.
2: Então, o fato de ter essas duas tramas juntas fez, fez tudo ficar uma merda. Dá pra contar duas histórias. Dava, e direito. Uma jeito, puta é, história é comum, muito, muito mal contada. E uma puta história desse vampirão aí das trevas, se fosse bem... A mistura que me fez achar o conceito do vampiro nada a ver. Não, acho legal, o Nix Wotan e
1: tudo mais podia ter sido outra história, né? O Nix Wotan certo? e tudo. É. é o que a gente tá
3: falando, o Multiverse, que é uma coisa mais coese. Olha que ele conta uma história diferente em cada edição. E mesmo assim faz muito mais sentido que tudo aqui, né? Eu, 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 é não só uma evolução
2: disso, como uma evolução do Sete Soldados da Vitória. Sim, pegou os dois conceitos que ele tava meio que. parecem rascunhos do que ele vai fazer em multiverso.
1: Sim, é verdade, é verdade. É, e aí, que era um página... conceito só, né? Ele
3: foi soltando aos poucos. Não,
1: e se você e for. Aí eu acho que saber... ele só aprendeu a fazer no
3: Multiverse
2: Vou fazer o advogado diabo foda, como roteirista. Ele tava aprendendo a fazer essa porra aqui. Sim. Porque isso aqui é um negócio que você vai aprendendo e depois você vai fazer alguma história já com isso mastigado. Mas logo quando você cria, é muito bruto, você não sabe muito bem o que tá fazendo.
3: É, mas é exatamente isso, porque aqui na crise final é, é uma história de multiverso, uma ameaça cósmica, e no Sete Soldados é o, é o a história, entanto, não é o importante. É a estrutura de contar várias histórias interligadas. Sim. Ele
1: mistura e as isso. duas coisas
3: no multiverso.
1: É verdade, é verdade. E mistura de um jeito muito melhor. É porque Sim, ela, é, é, ela é elegante.
2: Lá né? é elegante, aqui não é elegante.
1: Lá, lá é fluido, né? o negócio não soa é. Não parece que tá faz tendo... sentido.
3: Tudo faz muito sentido, amigo. Todas as homenagens não são gratuitas. Elas têm um contexto. Eu entendo aqui que ele quer homenagear. Pô, ele pega a máquina dos milagres lá de trás, pega os conceitos do que Eu enxergo a homenagem, mas é somente jogada, nunca desenvolvida. E esse final aí do da estaca lanterna verde achei um lixo. É muito
2: ruim.
5: Ah, é um jeito muito tosco de
1: matar o. É um muito... lixo. Tipo, sério que esse bichão foi mal morto fácil assim, né? É, Você precisou chamar
3: anjos, lanternas, um monitor, o um capitão cenoura, aí você tem uma estaca resolvendo.
4: Se fosse uma estaca de cenoura, pelo menos, né?
5: <risos> aí é o um mandando bala. <risos> e
1: aí mostra eles reconstruindo a terra, né? Depois. Sim. Uh, todo mundo lá. Aí tem um quadro que eu acho interessante, que mostra, tipo, três quadros: o a Máscara do Batman, a pirâmide de Marte, né? Sim. E as duas penas que são sobre os orais caídos, né? o Batman morreu, o Ajax morreu, e eles dão a entender na história inteira que o Mulher-Gavião e o Gavião Negro morreram. Aí depois no Blackest Night, na número 1, um, eles aparecem vivos e morrem. É. Não, e tem, e tem uma história, é. na crise infinita... Mas era pra eles morrerem mesmo, foi erro de comunicação. Eu acho que o Johnson já um falou. A mesma coisa, cara, que eles morreram, e, no final, e na história seguinte aparece eles, ah, a Mulher-Gavião ainda está no hospital. Ah, só, é,
3: agora eu lembrei de uma coisa
1: legal para falar de
3: bastidores isso o, Realmente era a Mulher Gavião ter morrido Você vai Sim. ler no mês seguinte A revista da Liga da Justiça pelo Duane Macduff A Mulher Gavião tava namorando O Arsenal, Sim. o Arqueiro Vermelho Na época né? E aí eles têm uma conversa ele, ele tá num lugar visitando o túmulo dela Só que na hora H falaram Não, ela tá viva E eles tiveram que reescrever e, re, e redesenhar Em tempo recorde É a mesma cena ele se despedindo dela porque ela deu um pé na bunda dele.
4: Ah, agora foi Ele
1: tá super triste, né? Tipo, é.
3: Triste. é muito engraçado. E é dentro, pra não falar que é o túmulo, né? Porque a cena ficou a mesma. Eles põem que é tipo uma sala de perigo do, do, da liga que tem um holograma. Não, não faz sentido nenhum. Porque já tava tudo pronto e eles tiveram que mudar os diálogos.
1: E aí mostra o Nix Wotan sendo reaceito como monitor e recusando. Falando que ele não quer, que ele quer continuar vivendo como humano.
2: E aquele monitor de tiozão velho sendo tratado como um senil. Que eu achei isso engraçado.
1: É, tipo esse não é de outra época, né? E o... o aquela terra que antes era o que tinha acabado, virando a terra do quinto mundo, né? O Apocalipse. E... É. Apocalipse é citada como Nova Gênese, né? O um mundo que não tem Apocalipse só tem Nova Gênese. E mostra o Nix Wotan segurando o mapa, que é o mapa do Jack Kirby e do... das histórias do Kamand, né? É, do grande desastre. Do grande desastre. E aí mostra o Kamande lá com todos aqueles tigres e cavaleiros atômicos, etc. E, e novamente virando... ele, ele aparece aleatoriamente na história. É, o Kamande é. só aparece aleatoriamente.
3: O
2: Kamande
1: é
3: figurante que entrou na hora errada na cena.
1: E aí no final mostra que o, o Nix Wotan acha que não faz sentido nenhum os monitores existirem, que ele acha que os monitores tinham que parar de fazer qualquer coisa. E decide que vai voltar. Ele se despede da namoradinha lá dele. E aí ela pergunta, uma, ele, ela pergunta. Quando ele, assim, tá, mas tem uma coisa que eu não entendi, o que o super pediu pediu pra Máquina dos Milagres? Aí ele fala que o Superman desejou um final feliz.
2: E ele faz o quê? Vem dormindo, vem dormindo nela e já era.
1: E aí ele acorda no quarto dele, enfim. E aí mostra uma espécie de, de prólogo, mostra o antro velho, morrendo, sei lá, ou só dormindo, não, morre como morrendo um sonho, mesmo. morrendo. E aí o Batman aparecendo e deixando o sítio de utilidades em cima dele e desenhando um morceguinho na caverna e acaba a história.
2: Esse cinto não faz o menor sentido. Eu demorei um tempão pra entender por que, que ele tá fazendo. Porque dá a sensação de que tá tirando o cinto do velho. Velho Lazareto roubou meu cinto.
1: É. Eu
2: achei que era isso, só porque... o é, Ele apoiou
1: em qualquer lugar, né? Vou colocar esse cadáver aqui que tá. É. Isso. Porque mostra a nave lá do, da onde eles deixaram as coisas quando o mundo tinha acabado caindo aí, Até né? É isso,
0: não faz sentido, caralho.
1: E essa nave e essa caverna dá a entender que é a Batcaverna, né? É. Isso é uma deles. Quando... A busca de Bruce Wayne é, também não entender. É
4: exatamente o que é.
1: eu ia falar. É... Eles encontram esse morceguinho, né? Eles
4: encontram ali, aquela primeira edição lá que mostra o, o, o Batman das Cavernas, é isso. Mas aí, eu né, acho incrível tipo... que é milhões de anos de
3: mudança geográfica e sempre foi uma caverna essa porra. No Sim, mesmo lugar, nunca desabou, nunca nada.
1: <risos> e assim acaba a crise final, pelo menos no Brasil, lá fora saindo um monte de prólogos disso. Que aqui não saiu nada. Tinha, Que é os Crisis Aftermath. É, né? Desde a
3: da Crise Infinita eles estavam com essa mania de Aftermath.
1: Que, pelo que eu li, não tem nada a ver com nada. Tipo, eles não, não tem nada. De... Eles pegam alguns personagens que aparecem. A Bíblia do
3: Crime é isso, né?
1: Uhum. É. Aí eles e tem eu... um que é o eu... Aftermath Run, que é do, do Flama Humana.
5: Aí Nossa, tem outro é que é o Dance,
1: que é daquela equipe japonesa.
3: É ruim também. Tem então são é
1: ruins. Que é o Nemesis? Eu não sei nem quem é esse Nemesis.
3: Ah, o Nemesis é legal, é um agente secreto que namorava ah, uma maravilha e foi descobrindo o
1: Esse sim, é legal, é, esse é legalzinho,
3: esse
2: legalzinho. Mas ele
1: não aparece em nada na história. O que, que ele tá fazendo? É, então ele, ele tá trabalhando com a Agência Global da Paz na minissérie. Ah, tá. Aí tem Ink, que é do tatuado. Aí tem o Flash Rebirth 1 a 6 que é a volta do, do... É. é que contradiz faz. tudo o que aparece na crise final, né? É, a volta
3: dele por outros motivos totais, né?
1: nada a ver, e aí, aqui, aí já começam, na, na, na Wikipédia eles fazem uma listona, que já, eu já acho meio forçada, eles começam a colocar que a batalha pelo capuz do Batman tem a ver, Não é, tem. É só porque o Batman morreu e teve tem, a batalha. Tem a ver, Dá tem a ver a porque é no universo DC se passa depois disso.
3: É, mas um, uma coisa interessante, a gente tá falando lá no começo, que o Rafael até falou o um negócio... Negócio de do, dos deuses Tomarem o um corpo humano tal O Morrison na época do multiverso Ele instituiu na Terra 51 Que lá, os novos deuses vivem lá E que só existem lá No multiverso da DC E que nas outras terras São sempre os mesmos usando avatares Só que a DC cagou pra isso E nunca desenvolveu né? O problema da DC
2: é o seguinte As decisões são tomadas E ninguém leva a sério E aí fica uma bosta porque você fica com preguiça de ler você fala, eu vou ler isso aqui pra não valer de caralho nenhum. Sim. Você perde muito tempo, porque descer é pra quem curte cronologia pra caralho, né? Sim. Então, quando, quando eu. Que quando ela, ela quer
3: fugir disso, não funciona, né?
2: Não. Então, não. cara, já que você tá organizando a casa, usa os bagulhos até a exaustão, velho. Hum. Sabe?
1: Sim, eu fiquei puto. Quando eles, no multiverso, eles colocam os universos em lugares certinho, né? E cada lugar é uma do multiverso. De,
2: de imaginar como pode ficar aquilo, cara. Dá vontade de escrever história para aquilo.
1: Então vamos encerrar com o jabás da galera, começando pelo Rafael Fernandes, nosso convidado.
2: Eu sofri aqui na mão desse bagulho aí, mas... Então, esse <risos> ano aqui a Draco vai lançar bastante coisa, né? Provavelmente a gente vai tentar ir para o lá a Bienal de Curitiba. Mas a gente já vai estar tá na Bienal do Livro, agora virando aí, tá virando o semestre, né? Aqui de São Paulo. E a gente vai estar tá com o stand por lá, vai estar tá lançando algumas coisas... E até a Comic Con aí o bicho vai pegar, a gente vai lançar bastante coisa. Agora no FIC, que é, acabou de acontecer, a gente lançou três quadrinhos, né? Um deles foi o Socorro Polícia, que é um quadrinho jornalístico, bem diferente, aí com uma análise do, da instituição polícia, e por que ela é um problema para nós e por que ela é um problema para é um o pro, pro policial que lá está trabalhando e por que, que atrai policiais violentos e tal, bem interessante. E dois quadrinhos de Cyberpunk, que é o Cangaço Overdrive é do Zé Wellington e um bocado de, de, de artista, que eu não vou lembrar agora, e que eles pegam o, o cenário ali do, dos cangaceiros e joga num universo cyberpunk, bem interessante. E o outro é o, cyber, o Periferia Cyberpunk, que é uma coletânea de oito histórias, cada uma passada num lugar diferente do Brasil, numa quebrada, e também ambientando num futuro distópico. Então a gente tá aí, se você quiser conhecer o nosso material, a gente trabalha só com quadrinhos que a gente mesmo... Cria, desenvolve e pira Você pode encontrar na Amazon Na Saraiva, na Cultura Ou qualquer outra grande livraria e comic shop Tipo a, a Comic Boom A, a Ugra a Comics e tal Mas também dá para comprar o nosso site Que é o www.editoradraco.com E também nos encontrar aí nas redes sociais Editora Draco, por toda parte Pra encontrar o meu trabalho É só procurar Rafael Fernandes com PH E também o meu trabalho como maluco do tarô, que é o Fuzz Tarô, f u -Z, z tarô com T no final, que também tá lá no Instagram com maluquices diversas. E é isso, obrigado por me convidarem, apesar de ser, ter sido horrível ler um quadrinho ruim do Great Morse. É isso, valeu.
1: Valeu, Rafael. Agora Bud, seu Jabás.
3: Bom, o Fala Animal site ainda não tá no ar, mas você encontra já notícias e curiosidades lá no Facebook, com barra Fala Animal e no Instagram, que é barra Fala Animal também. E os vídeos, tanto do Fala Animal quanto do Mansão N, estão tudo lá no canal era Suave do nosso amigo Roberto no YouTube. Pra finalizar, todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis tem
1: alguns artigos meus. Muito bom, valeu. E André, quem quiser conhecer o Mansão N mais a fundo, procura onde?
4: Antes do meu recado de sempre, Vamos escutar os nossos parceiros da Associação Brasileira de Podcast. Atenção, ouvinte de podcast. Temos um recado
0: muito importante para você.
2: Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
4: Vocês procuram o Alfred, que ele vai dar a chave para vocês, mas para ah. sério, vocês vão em facebook.com.br podcast. A gente tem posts diários lá, sempre bastante coisa legal, muita coisa relacionada ao Batman, ao seu universo, a algumas outras coisinhas que tem a ver com DC, às vezes, bem, às vezes alguma coisa amável, né, você também pode ir em Twitter, no nosso Twitter, que é o arroba mansão _un. dá pra conversar bastante com a gente lá, ainda mais que aumentou os caracteres fica mais fácil responder, e também Exato. você curte as fotinhos, no, vai lá no arroba n.com.br no Instagram, curte lá nossas fotos, nossos stories, agora não tem mais só o Carlos fazendo com o tem outras coisas também e também, <risos> se você quiser acessar um conteúdo muito bacana, acessa o nosso site, não é não Carlos?
1: É isso aí, é o n.com.br lá que a gente tem todo o conteúdo do Mansão N compilado, lá que sai o podcast lá que sai nossas colunas artigos, todos os vídeos que a gente faz em parceria com o Roberto lá do Ara Suave a gente coloca também no no mansão então vale a pena entrar, vale a pena dar uma fuçada e ver todo o conteúdo que tá, tá a gente está bem orgulhoso, está bem rico e, e com conteúdo bem variado então vale a pena acessar lá então obrigado a todos pela audiência obrigado Rafael por nos aturar aqui por, sei lá, duas, três horas de gravação e até o próximo programa galera valeu!